0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald-Ems und wieder mal herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Episode des Autopflege24 Detailing bubbles Ich bin der Tommy, der Timo ist gleich auch mit am Start, wird mir wieder unter die Arme greifen, was diverse Themen betrifft und wird sich mit mir und euch über den vergangenen Monat unterhalten, einfach so eine Art Rückblick, was ist bei uns passiert, was gab es hier besonderes zu erwähnen oder zu erzählen, ein bisschen Produkteinfos, was wir an Neuheiten im Shop drin haben, wie unsere Einschätzung dazu ist. Aufbereitungsthema haben wir auch noch mit am Start und wir werden noch über eine ganz ganz spannende Aktion, genau genommen eine ganze ganz spannende Spendenaktion mit euch sprechen. Somit lohnt sich wirklich dran zu bleiben. Ich kann jetzt schon sagen, viel Spaß nach dem Intro geht's los. So, dann starten wir direkt in die neue Episode unseres Podcasts rein. Heute wieder mit Verstärkung vom Timo. Hallo zusammen. Genau, und äh, ich hatte, wir haben es eben schon mal probiert aufzunehmen, da habe ich gesagt, uh, Any Given Sunday. Und, und ich habe
1: gesagt, wie aus der Pistole geschossen,
0: Football. Genau, richtig, weil der Timo ja unser Filmspezialist hier ist und äh, ja, wer den Film kennt, äh, schon relativ alt, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, aber 10, 15 Jahre, ja, 15 Jahre ne, wahrscheinlich. Bestimmt, ja. ne?
0: Aber der, der Titel wurde mittlerweile ja sogar als Hashtag für alle möglichen Sachen in Social Media verwendet. Also an jedem verdammten Sonntag war, glaube ich, die deutsche
1: Genau, das ist die deutsche
0: genau. So ein bisschen habe ich ja auch noch so Ahnung, aber äh, das finde ich immer ganz cool. Also der Titel, der passt halt irgendwie immer auf alles, was am Sonntag passiert. Ob das jetzt Sport Stimmt. ist oder irgendein Ausflug oder ein Podcast. Genau, also dementsprechend werden wir mit euch jetzt äh, ein kleines bisschen babbeln, um es auf hessisch zu sagen und um mit dem Titel unseres Podcasts zu sagen, ähm, wir haben heute einfach mal gedacht, wir machen so eine Art Monatsrückblick, erzählen euch einfach mal, was uns hier so diesen gesamten letzten Monat, sprich, das ist jetzt ja so der März im Prinzip, wo ihr Ende März das hört, ähm, was hier so passiert ist, was uns so bewegt hat, äh, was es Neues bei Autopflege24 generell gibt, also sprich, wir werden heute über Produktneuerheiten sprechen, die einfach mal grob anreißen, was es so jetzt nur im Shop gibt an wirklich relevanten Produkten für euch. Der Timo hat einen wunderbaren Lederworkshop besucht. Genau. Ne, beim ja, beim bei, Frank. Genau, Frank Recht, um genau zu sein. Mhm. Äh, gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, dass er ein paar Infos dazu bekommt, was da so passiert, wie so ein Workshop abläuft und was der Timo hoffentlich da alles gelernt hat. Ja. Äh, über die Aufbereitung werden wir noch ein bisschen anreisen, das, was genau, wir hier so getrieben haben. haben. Mhm. Und äh, gut, dann klar, eigentlich allgegenwärtiges Thema immer noch ist das Corona-Thema, was uns immer noch alle beschäftigt. Ähm, einfach nochmal so rückblickend was uns konkret weiter damit beschäftigt. Gar nicht mehr so auf das Thema an sich, finde ich. Ne? Da ist genug gesagt worden. Ja, hatten ja einen extra Podcast. Keine, keine Spezialisten. Genau. Also wir haben noch mittlerweile immer noch keinen Doktortitel nachgeholt. Wir arbeiten noch dran. <lacht> ähm, wir haben auch noch keinen gekauft. Ne? Es gibt ja immer so diese Einladung von mhm. Es, es wird übrigens gerade wieder Trend. Ne? Ich habe jetzt die letzte Doktortitel Woche... Doktortitel kaufen. Nee, nicht Doktortitel kaufen, aber diesen, diesen totalen Bullshit, wo von wegen, oh, ich bin eine arme Witwe aus Uganda und mein Stein milliardenreicher also, Diamanten, Papst, der ist gestorben und ich muss das Geld aus der Lande schaffen. Bitte hilf mir. Wo ich gedacht habe, das gibt's doch schon ewig nicht mehr. Was wollen die von mir? Also das ist so...
1: Ja, man fragt sich immer, was sie wirklich wollen. Ja, was passiert, wenn man antwortet?
0: Genau, ja. Also ich mache es lieber nicht. Aber äh, das ist total strange irgendwie. Also auf einen aus heiterem um Himmel kommen so Dinger wieder. Ja. Ähm, Ganz komisch. Aber gut, das nur so am Rande. Und dann haben wir noch eine ganz, ganz coole Aktion, finde ich. Auch passend zu dieser Corona-Problematik momentan. Da werden wir euch auch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Das ist so jetzt mal so der grobe Fahrplan, worum es heute so geht. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal unsere Produktneuheiten, die jetzt von großer Relevanz sind. Das ist jedes Produkt irgendwie spannend. Aber ich glaube, wir haben so ein paar rausgepickt, die diesen Monat kamen, die von Interesse sein könnten. Genau, genau. Kann ich ruhig schon mal anfangen, was, was von so dein Highlight vielleicht von Ihnen sagen war. Mein Highlight. Was, was von den gibt es überhaupt? Äh,
1: <lacht> nee, das ist alles wir, wir machen ja nur Schrott. Also, <lacht> oder wir machen nur Highlights. Kaufen, kaufen nur Mist. Ja, oder so. Ähm, genau, eigentlich ich, eigentlich verkaufen wir nur tolle Sachen. Das stimmt. Ähm, also für mich persönlich ähm, ist eigentlich die Magic Green Weiß das Highlight. Mhm. Äh, schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil ich sehr, sehr sehr gerne mit relativ weichen Kneten arbeite. Stimmt, du und hast ja so mittelharten bis harten. Pinnacle Polyclay Fan. Ja, genau, ich bin zum Beispiel kein großer Fan von der Magic Clean Blau. Ähm, ist aber rein, rein persönlich und subjektiv. Mhm. Ich arbeite oder habe lange, lange, lange gerne mit der Maguire's Knete gearbeitet, Weisen, die ja halt relativ oder? weich ist. Mhm. Und ähm, ja, habe immer noch einen äh, grünen Polyclay. <lacht> unbenutzt. Ach, oh, okay. Ja, ich hatte zweimal zwei gekauft damals, uns ist noch unbenutzt. Und die Magic Clean Weiß ist so das, was was ich eigentlich, ja, wo ich drauf gewartet habe. Ne? Ah, okay. also ich meine gleich jetzt ja auch schon kaufen können, mhm. aber jetzt haben wir sie ja selber. Und ähm, ich mag halt weiche kneten. Ich mag kneten, mit denen man ähm, sehr schonend arbeiten kann und mit denen man auch mal an den Lack gehen kann, der halt äh, versiegelt oder gewachsen mhm. ist, ohne dass man direkt fürchten muss, alles ist weg.
0: Genau, oder halt auch ja. verkratzt, was ja auch eine genau. Knete durchaus mit sich bringt. Und die blaue Knete auf einem schwarzen Lack spurenfrei zu verarbeiten, ist aus Schwierig. unserer Sicht eigentlich, eigentlich nicht möglich. Ja. Ne? Also genau.
1: Knethologramme kriegst du eigentlich immer ein genau, bisschen. Ja.
0: Genau, und deshalb ist es halt für viele ein Problem, wenn Leute halt jetzt sich ähm, gemeldet haben bei uns und gesagt, ja, ich habe hier ein Problem, ich habe einen versiegelten Lack, habe irgendwie Baumharz drauf. Klar, du kannst einen TAX nehmen, viel mhm. Spaß, dann ist auch ja. dein, dein Coating im Eimer ja. oder dein Lackschutz definitiv. Und da gab es immer die Option zu sagen, okay, versuch mal eine Knete, aber wenn du halt einen dunklen Lack hattest, dann hast du das halt gesehen und mit der weißen ist es zumindest das Risiko deutlich reduziert, genau. ne, um da auch nochmal die Bogen zu spannen, was es überhaupt ist, also die weiße Magic Clean ist eine sehr milde Variante von der handelsüblichen blauen Magic Clean, genau. mhm. die hat Petzold, kann man ja ruhig sagen, ne? Petzold ist ja der Generalvertrieb in Deutschland und die waren auch diejenigen, die die Knete hier wirklich salonfähig gemacht haben. Dafür gebührt ihnen der große Respekt und Dank.
1: Was sie auf ihrer Webseite ja auch äh, <lacht> ausschlachten. Prominent darstellen mit, was waren es, 600.000 verkauften, ne 900.000, 900, verkauften Kneten. Sogar, so, so detailliert? 10, ich glaube 910.000 steht okay. da. Ja. Vielleicht aktualisiert er das ja auch jeden zweiten. Das Jahr kann Jahr natürlich Jahr.
0: sein, ja. Also die, die rennen deutlich auf die Millionen verkauften Kneten zu, was schon eine satte Zahl ist. Und die haben eben seit, ich weiß gar nicht wie lange, halbem Jahr, Jahr oder sowas, jetzt glaube ich die Weiße. Und die soll eben genau dieses Problem auffangen, dass Leute halt sagen, okay, äh, ich habe hier ein Problem auf dem Lack, möchte mhm. aber halt nicht danach wieder polieren müssen, vielleicht genau. sogar meinen Lackschutz erhalten. Ähm, und dann ist die Weise Knete halt genau die, der Missing Link, wenn man so will. So ist es. Und äh, tatsächlich hat Petzold aus verschiedenen Gründen, die müssen wir jetzt nicht näher erläutern, also mir sind sie zumindest bekannt, aber da müssen wir uns nicht ausbreiten, hat er sehr lange, ich sag's mal, regelrecht draufgesessen. Mhm. Kann man ihm vielleicht auch gar nicht verübeln, weil ich meine, die sind die Pioniere in dem Bereich und haben sich gesagt, warum soll ich das Ding mit aller Welt teilen? Ja. Sage ich jetzt mal so salopp. Und wir haben immer gesagt, Leute, bitte gebt uns diese Knete. Ja, und da ist man halt wirklich knüppelhart geblieben. Also <lacht> wir arbeiten, keine Ahnung, mit Petzl seit zehn Jahren bestimmt zusammen. Wahrscheinlich ja, sogar locker, länger. länger, länger, länger. Und haben wir gedacht, Mensch Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, aber nö, das, da ist man strikt geblieben und hat gesagt, nö, finde ich aber auch gut, wenn jemand Prinzipien hat. Ich bin ja auch so ein Prinzipienmensch, sowas wie mit, mit Amazon zusammenzuarbeiten oder mit, mit Ebay oder sowas, das ist halt nicht unser Ding oder mein Ding und deshalb, solange ich da noch hier mit, mit erhobenem Kopf aus der Firma rausgehen kann, wird das ja. auch so bleiben. Und das finde ich halt eigentlich ganz cool, aber für uns natürlich dumm gewesen, ne? ganz klar. Ja. ja und jetzt haben wir die Chance gekriegt, endlich.
1: Genau, dann haben wir in dem Zuge noch die kleinere rote mit dabei. Genau, ähm, die scharfe. Natürlich nichts Neues, die ist einfach nur jetzt in 100 Gramm auch erhältlich. Und ähm, ja, wer es dann äh, nach dem Kneten wissen will, vor allen Dingen nach der roten natürlich, der äh, kann auch direkt mit der Sonax Ultimate Cut rangehen, die wir jetzt auch in der 250 ah, ML-Variante genau. haben. Genau, Bogen gespannt. <lacht> ja, Bogen spannen kann ich gut. Ja. <lacht> ähm, Genau, das wären so ähm, die Highlights von mir. Ähm, also die
0: Ultimate Cut wäre das zweite Highlight quasi, habe ja, ich das so. Ja, also
1: die fand ich ja in der, in der großen Variante auch schon ziemlich gut. Aber ähm. nicht jeder möchte gerne gleich einen Liter Politur kaufen. Da hat Sonax auch, ähm, also nicht wir hatten sie spät, sondern Sonax mhm. hat er sie tatsächlich Genau, spät. ja. ja. Ähm, jetzt erst die 250 ml nachgelegt. Genau, die gibt es dann jetzt auch bei uns. Und ähm, dann kann man die auch mal antesten, kann die vielleicht auch mal gegen die vorherige oder nicht vorherige, sondern parallel gegen die Cutmix testen, mhm. wo man so für sich den, den Vor- oder Nachteil sehen kann. Genau.
0: Also das finde ich auch ganz cool. Also da, man, wir wussten es ja schon vorher, ne, unser Sonax-Vertreter, schöne Grüße, äh, hat uns das, glaube ich, schon bei der Erstvorstellung gesagt und ne, hat gemeint, das gibt es erst in einen Liter, die 250 ja, ml kommt. Genau. Ich, das ist wahrscheinlich auch so produktionstechnisch einfach irgendwie, keine Ahnung. Die
1: hatten keine 250ml, nägel das ist natürlich Quatsch. <lacht> das genau, ist ja die gleiche die Flasche wie bei allen anderen auch. Ähm, nee, ähm, wer weiß, was das für Entscheidungen mhm. waren.
0: Ist bestimmt irgendwie produktionstechnisch <lacht> geschuldet gewesen, aber wie dem auch sei, gibt es jetzt. Ähm, mein Highlight diesen Monat, ganz klar, äh, das ist jetzt nicht groß überraschend, äh, die Chipmunk XL von Microfiber Madness. Mhm. Äh, da hatten wir ja auch gerade schon ein bisschen Spaß. Wir hatten ja äh, einen Container äh, bekommen, in dem Fall ein 20-Fuß-Container ist der kleine Container, ne, dass man das so grob einschätzen kann. Ähm, der war bis zum Anschlag Klein. voll. <lacht> Klein, genau. Und da wir hier, das ist ja gerade so ein bisschen das, das Blöde für uns, ähm, wo wir vielleicht den Bogen auch zum Corona-Thema spannen mhm. können. Wir achten hier halt auch intern mittlerweile erst recht drauf, also es ist noch stärker geworden als zuvor, dass wir halt versuchen uns zumindest diese Social Distance Geschichte ein bisschen anzueignen, das geht nicht immer, da wäre das auch stimmt, ja. vermessen zu sagen, dass man sich hier komplett aus dem Weg gehen kann, so riesig sind wir dann auch nicht, aber wir haben getrennte Parktische, haben wir schon immer, aber wenn halt in der Hochsaison viel los ist, dann sind die eh beide belegt, jetzt sind halt beide nur noch mit einer Person belegt, mhm, ja. damit man sich da nicht in die Quere kommt und halt eben Distanz wahren kann und haben ein paar Prozesse angepasst und es ist so, dass wir halt natürlich auch einen Container entladen müssen und merken, hm, wenn da äh, buchstäblich eine Hand wäscht die andere, na, ja. äh, dann, dann, dann stehst du halt im Container drin und sagst so, äh, warte mal, äh, ich gehe mal einen Meter weg, dann nimm du die Kiste. Paketschlange
1: halt geht nicht. Genau. Und wer schon mal eine Kiste Chipmunk XL in der Hand hatte, weiß, die kann man auch nicht werfen. Genau
0: richtig, kein Stück, um genau zu so sein. Ja, und daher war das so ein bisschen handicap äh, hat man in dem Fall auch wieder ein ganz spannendes oder hoch, ich weiß gar nicht wie ich es nennen soll, befremdliches Erlebnis, dass in dem Fall der Speditionsfahrer da relativ wenig mhm. von dem schönen Social Distancing Thema gehalten hat, der freundlicherweise sogar Hand anlegen wollte, bis ich dann gesagt habe, während ich mit ihm im Container stehe, du zum aktuellen Zeitpunkt mhm. vielleicht ein bisschen, aber er hat es bis zum Schluss nicht 100% verstanden. Also, das war, ja. er war ein bisschen beratungsresistent. Es kam dann auch so ein Spruch, so von wegen äh, der Klasse, die man gerade so hört: Naja, so also sterben mir eh so viele Leute in der normalen Grippe, da redet aber keiner drüber. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe: Komm, ich glaube, Lass mal drauf beruhen, war ein super netter Kerl, aber ich glaube, da war er nicht so ganz einsichtig bei dem Thema.
1: Ich will auch nicht an der normalen Gruppe sterben. Nee. Aber ich will auch nicht an der anderen sterben. <lacht>
0: Genau. Nee, also das war und das das war dann unser Problem, dass wir dann da gestanden haben, so scheiße, wie machen wir das denn jetzt? Und das war dann tatsächlich so, dass in dem Fall ich, aber die anderen Mitarbeiter von uns waren da nicht weniger dran beteiligt, aber ich war derjenige, der dann im, im Container stand und hatte jede einzelne Kiste von den, ich weiß nicht, wie hoch so ein Container ist, zwei Meter oder sowas. Ja, also von den genau. Stapeln runtergehoben, auf Palette draufgepackt. Dann kam jemand von unserem Team, der Timo oder der, der Andreas oder der Tobias und hat dann eben im Hubwagen die Palette ins Lager reingefahren, ja. während mir eine neue Palette hingelegt wurde. Die habe ich wieder voll gemacht. Und in der Zeit haben die Jungs im Lager die andere Palette abgepackt, teilweise auch auf unsere Mittellagerfläche hochgetragen, mhm, genau. was auch kein Spaß ist. Also jeder hat da sein buchstäblich Päckchen zu tragen gehabt. <lacht> Ähm, aber das war halt krass. Ne? Also wir haben halt wirklich das Ding in, keine Ahnung, wie lange? glaube war. Stunde haben wir den, den gesamten Container leergeräumt und zu großen Teilen auch im Lager verräumt. Mhm. Fehlt noch ein bisschen was, aber ähm, ja, sowas steckt dann halt in so einer Nummer. Ähm, aber für mich halt ein Highlight, weil das XL hatten wir bisher noch nicht gehabt. Mhm. Wir haben ähm, die erste Charge normale und Junior Größe über die Luftfracht äh, rübergeholt. Das genau. ist ja ein komplett Made in Korea-Tuch. Ähm, aufgrund des koreanischen Patents ohnehin nur so möglich. Und ähm, da haben wir gesagt, ein XL-Tuch über die Luftfracht. Äh, nein, das zahlt niemand. <lacht> wir auch nicht. Das wird dann ein Privatflieger. Genau, ja. Und das war vollkommen Blödsinn. Und dementsprechend haben alle drauf gewartet, weil die XL-Größe halt auch ganz cool ist, weil die so ein bisschen zwischen dem normalen Drive me Crazy Größe und der normalen Drummy Crazy XL Größe genau. steht. Das ist nicht das, ganz so
1: groß wie das Drummy Crazy XL.
0: Genau, es ne? genau. würde einfach zu schwer werden, falls das jemand schon mal sich gefragt hat und sich sagt, wieso heißt das XL ist aber gar nicht so groß wie das Drive me Crazy XL? durch die Fasergeschichte wird das Ding zu schwer. Wenn ja. sich das vollsorgt, weil es einfach viel mehr Wasser aufnimmt, das nee, geht nicht. Also das fand ich, war also natürlich mein Highlight, dass wir jetzt auch endlich wieder voll lieferfähig sind, was die Chipmunks betrifft. Darum haben wir doch die ganze Zeit so ein bisschen den Ball social media technisch flach gehalten, weil ich könnte es eh nicht loswerden. Also es waren jetzt, das war eine Punktlandung. Wir haben letzte Woche, glaube ich, waren alle schon ausverkauft, ich weiß gar nicht.
1: Auf jeden Fall die kleinen
0: Junior, ne? Die also kleinen Junior auf jeden den Fall die großen hat man glaube ich noch ein paar. Ah okay. Okay, also Junior waren komplett leer und wir haben auch schon Händlern gesagt, sorry, momentan geht's nicht, weil ne? ja. wegen, wegen ist nicht und jetzt sind wir vollumfänglich lieferfähig und äh, ja, es läuft durch die Qualitätskontrolle bei uns, was ja auch so der Standard ist, ne? dass die Wundern sehr stark beteiligt, die macht dann hier wirklich äh, einen, einen mega Job und äh, quasi 24/7 so ungefähr äh, und kontrolliert Tuch für Tuch auf Fehler und Makel, damit ihr wirklich wie gehabt die perfekte Qualität rauskriegt und vielleicht auch mal so ein kleiner Seitenhinweis darum sind uns natürlich halt auch nicht ganz so günstig wie andere, weil da wird halt drauf geachtet. Genau. Genau, aber das war wie gesagt mein Highlight und mein anderes äh, Highlight, wobei Highlight kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich finde es cool für ein paar Leute, die gefragt haben. Äh, Big Boy hat sich dann doch bemüht, die, viele kennen es schon, bei den Big Boy Blowern der neuen Generation sind äh, die Nozzles vorne mit so einem Schaumstoffgriff oder Moosgummi, wie auch immer. Ja, noch.
1: sowas in der Form. Hm. Genau und Moosgummi.
0: Das ist allein vom, vom Handling her ziemlich cool, dass man freundlich so ein Hartplastik anfasst, aber die haben auch eine Arretierung jetzt vorne dran. Also jeder, der jetzt aktuell einen neuen Blower gekauft hat, kennt das eh. Aber Leute der ersten Generation kennen das nicht. So Und die haben zu Recht immer wieder mal angemerkt, wenn das Ding warm wird und dann ein Temperaturunterschied besteht zwischen Hartplastik und Weichplastik, dann macht es irgendwann einen Plopp und dann fliegt einem die Düse Weg kann passieren, ja, genau. Also, das kann passieren, ne? ist nicht oft passiert, aber wir kennen Fälle und haben halt echt Leute gesagt: Toll, jetzt habe ich hier den Blauer da und die, die neuen haben jetzt diese neuen Schläuche bzw. neuen Anschlüsse und den kann man jetzt eben nachträglich kaufen. Also, ja. wer einen alten hat oder schon neuen und den aus so irgendeinem Grund kaputt gemacht hat, gibt es jetzt auch diese Premium-Nozzles, wie auch immer, gibt es jetzt auch zu kaufen. Und also.
1: also man braucht nicht den Schlauch auswechseln, man kann den genau. auf, den, auf den alten Schlauch drauf drehen. Achtung, falsch <lacht>
0: Stimmt, ja, aber das ist echt easy, ne? weil ja. das, ja, weil, ja, genau, also das Ding gibt es jetzt auch im Shop, ähm, ja, das sind so unsere Produkt-Highlights, würde ich sagen, gewesen oder haben nee, ich glaube, vergessen haben wir nichts, Ne, es kam so ein bisschen Klangkram, weil wenn ich diese, diese Rupus-Verlängerung kam. Ja. Noch. Ja, ja, ich mein, das genau. jetzt, das ist das nett. so
1: ein Nerd-Kram halt. Ja, klar, ne?
0: das ja. ist, jeder, der halt so ein Rupus hat und immer gesagt hat, Mensch, ich hätte gern von Rupus so eine Verlängerung, der kriegt es jetzt. Der kriegt es jetzt. Und das ist auch cool, also zweifellos ein, ein sinnvolles Tool, aber das ist halt so eingeschränkt, dass da muss man jetzt auch nicht näher drauf eingehen im Podcast. Ähm, okay, ich hatte es ja eben schon gesagt, dann können wir gerade den Bogen weiterspannen. Wir spannen ja viele Bögen heute, wie ich gerade merke. Ähm, von der Thematik mit dem, ähm, wo waren wir gerade? Mit, mit, ah, mit den Neuheiten. Haben wir die Neuheiten, ja, genau. Ähm, Ach ja, klar, wir waren bei der Containergeschichte, geschichte ne? Wegen der Corona-Thematik und Social Distancing können wir mal den Bogen rüberspannen, was so aktuell hier bei uns so passiert ist diesen Monat. Haben wir viele logischerweise mitgekriegt, das ist, betrifft alle von uns. Ne? Eure Läden vor Ort machen zu, genauso haben wir zumachen müssen. Leider Gottes haben wir auch unsere Workshops absagen müssen. Also unseren ersten und mutmaßlich wohl ja. zwei der zweite.
1: Vermute ich auch, ja. Schwierig. Der ist Mitte, Ende. Also irgendwo so in, den, in, in der, ja, Anfang der dritten Woche oder genau. so, so 18.20. rum ja. oder sowas mhm. sind die immer und ähm, ich denke, das wird mhm. das wird zu knapp. Ja. Das kann,
0: also, ne, wir heißen ja nicht Donald Trump, der äh, sagt, dass es nach Ostern wohl vorbei ist oder der davon ausgeht, dass das wir doch realistischer. Also ich glaube, das wird das leider, leider.
1: Vielleicht bringt ihm der Osterhase ja das Medikament.
0: Das kann sein. Das mhm. kann sein. Also ich, heute Morgen habe ich gelesen, dass, es, dass Bosch einen Schnelltest entwickelt genau. hat, der innerhalb von drei oder vier Stunden oder sowas das Ergebnis bringt. Also ja, man ja. sieht schon, da passiert was. Also wenn die wenn die äh, gepusht werden, dann kommen ganz schnell. Da
1: kommen auch Sachen, ne? Ne? Finde ja. ich aber
0: schon spannend, dass da sowas dann äh, mit sowas um die Ecke gekommen wird. <lacht> also wie dem auch sei, also ich gehe nicht davon aus, dass uns das so schnell verlässt, dieses elendige Thema. Und ich glaube, diese soziale Distanz, die wird uns alle noch eine Weile begleiten und somit auch leider Workshops ausfallen lassen. Also ist noch nicht 100 Prozent klar, aber alle, die den Workshop gebucht haben und hier wirklicherweise zuhören, ich denke, ihr könnt euch schon auf eine Absage einstellen. Also das Aber da gibt es dann natürlich noch schriftlich von uns eine Info. Genau. Genau. Ähm, gut, Ladenlokal, klar, hatten wir schon, ne, das Thema. Äh, was jetzt ganz akut ist, haben wir gerade eben schon drüber geredet. Ne, ja, habe aber auch
1: noch eine Neuigkeit, die weißt du noch gar nicht. Oh, okay. Aber du kannst ja mal anfangen. Ich mal meine,
0: also das, was du auch schon weißt, wo wir schon geredet haben, Rupus hat zugemacht in Italien, weil Italien einen Volllockdown oder Shutdown, wie auch immer man es nennen will, gemacht hat. Sprich, alle außer wirklich lebensnotwendigen Unternehmen werden dicht gemacht. Und das betrifft dann auch die rupus produktion
1: und Kann man darüber streiten, ob so eine Politur, ach so eine Politur, so eine Poliermaschine <lacht> genau. lebensnotwendig ist, <lacht> ich finde ja schon, aber nee, klar.
0: Genau, also die haben, äh, ist ja auch schriftlich so äh, kommuniziert worden, mehrfach, also die Kommunikation bei Robo ist echt erstklassig, das ja, muss das man stimmt. echt sagen. Also, und Deutsch vor allem. Äh, genau, zweisprachig, einmal Englisch, einmal Deutsch, dann mhm. nochmal nachgekommen, ähm, also die haben definitiv komplett zu, da kommt kein einziges äh, Produkt mehr. Ähm, ich weiß mhm. nicht, ob die Neuigkeit, die du mir jetzt gleich sagen willst, die ist, die möglicherweise das Problem ist. Okay. Tusch. Ah, tada. okay, tada. Ich wusste wirklich schon nichts. Also was ich nur gerade sagen wollte, aber der Team wird es gleich hoffentlich korrigieren. Ähm, wir haben aktuell natürlich auch wieder mal eine Robus-Bestellung laufen mhm. und haben jetzt gedacht, scheiße, die ist eigentlich fertig. So haben wir so letzte Woche so gehört. Und wenn das Ding jetzt einen Lockdown gibt, dann kriegen wir keine Ware mehr. Aber?
1: Aber dem ist nicht so, so wie es aussieht. Okay. Also ich habe gerade eben noch den Telefonanruf entgegengenommen ah. äh, erneut. Letzte Woche hat sie auch schon angerufen, heute Aus, noch aus mal. Italien direkt oder was? Aus Italien. Mhm. Und hat gefragt, ob wir in der kommenden und auch in der darauffolgenden Woche ah. regulär hier sind. Weil mhm. klar, die müssen sich natürlich auch klar. absichern, ob genau. der LKW auch äh, jemanden natürlich. vorfindet hier. Äh, und offensichtlich kommt die jetzt bestellte Lieferung noch raus, weil sie okay. aus dem Stock heraus noch abliefern dürfen. Ah, okay, genau. cool. Also klar, Produktion steht still, mhm. aber das sind Sachen, die auch aus, äh, aus der schon fertigen Produktion kommen und mhm. das dürfen sie noch abliefern. Ah, wollen. okay,
0: gut. In dem Fall ganz gut für uns aber natürlich muss man auch ganz klar sagen, ist natürlich irgendwie auch wieder so ein, so ein Zwiespalt, ne? weil auf der einen Seite ist für die in Italien natürlich ohnehin schon krass alles und mhm. jetzt, also das ist ja wirklich ins Stadium, also viel schlimmer geht es ja gar nicht mehr, dass das keine stimmt. mehr arbeiten gehen darf, ja also das ist ja, so muss man es ja sagen, das ist ja nicht so, du kannst nicht mehr, weil irgendwas ja. tust und du darfst nicht mehr. Puh.
1: Zumindest nicht vor Ort, ne? also klar, genau. Homeoffice Home gibt es da auch, aber vor Ort halt nicht mehr, ja.
0: Also das ist halt schon krass, ne also da, puh ganz ehrlich, da möchte ich nicht in der Haut von denen stecken. Das ist nee. nicht schön. Nee. Aber gut, das hatten wir im letzten Podcast ja schon ausführlich, das Thema. Aber was jetzt so meine andere Neuigkeit ist, das weiß ich gar nicht, ob ich das schon kommuniziert habe gerade eben, ähm, Wallet Pro macht auch zu, in England. Oh, nee. Kann gerade eben die Info. Mhm. Ähm, betrifft uns jetzt nicht so stark in dem Sinn, weil wir Wallet Pro auch nicht so viel mehr machen eigentlich, kann mhm. man ruhig mal so offen kommunizieren. Aber wir machen schon was. Es gibt ja ein paar Sachen, die gerne benutzt werden und die auch immer noch wirklich gute Produkte sind. Die haben gerade Info geschickt, dass sie mutmaßlich aufgrund der Supply Chain, wie es so schön heißt, also quasi okay. Lieferkette ja, der Vorlieferanten klar. für Rohstoffe wohl Probleme bekommen und sagen, in, in Kontext dazu auch sagen, unsere Mitarbeiter und Kunden sind uns halt wichtig, was die Sicherheit betrifft, die machen zu, die machen für drei Wochen komplett zu. Okay, ja.
1: Das ist auch... Äh, Drei Wochen klingt das erstmal gar nicht so dramatisch, aber wer weiß, ob das gehalten ja, werden kann. Ne? Genau. Die sind ja in England so ein bisschen hinten dran.
0: Ja, genau, richtig. Aber es gab keinen offiziellen Lockdown, meine ich. Ne? Also noch nee, nicht. Das heißt, die dürften, aber die sagen von selbst machen zu. Also das mhm. ist auch ziemlich krass. Also da kommt auch nichts mehr. Und ähm, gut, ansonsten ist immer so die Frage, was wir nicht wissen, dass die Kommunikation, ich sag mal, nicht so transparent oder vielleicht wissen sie es auch nicht besser ist bei Flex. Mhm, ähm, genau. Klar, ich glaube, die meistgestellte Frage immer noch ist, <lacht> Wo bleibt die
1: PXE? Genau. ja, mhm. das,
0: ist, also das ist echt krass. Das kommt, glaube ich, fast jeden Tag die Frage rein über einen Live-Chat oder, oder eine E-Mail, wie auch immer. Ja. Äh, wann kann ich die denn bei euch kriegen? Und äh, wir sagen jedes Mal keine Ahnung. Mhm. Wir haben offiziell bestätigte Termine, die also der für die große Lieferung, die jetzt kommt, ist, glaube ich, Anfang bis Mitte Mai, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und wir haben noch zehn Maschinen offen, die aus einer alten Bestellung noch nicht geliefert wurden. Also die sollten, wenn die was vorher kriegen, vorher kommen, ansonsten <lacht> kommen die auch noch im Mai. Ähm. Und das ist erstmal das, was gesetzt ist. Aber ähm, jeder weiß momentan, egal mit wem du redest, Spediteure, wie auch immer, die sagen alle, äh, was aus China kommt, ist gerade ein Riesenstau. Ja, klar. Äh, die wollen jetzt alle wieder raus. Die können jetzt wieder anfangen zu arbeiten und keiner weiß, was für ein Delay dahinter ste ja. steckt. Und, und wie gesagt, da ist die Kommunikation relativ überschaubar. Wir wissen es einfach nicht 100%. Ja. Also aktuell steht Mai, ich sage jetzt mal, solange es gegenteilig behauptet wird,
1: ich würde ja auch mal vermuten, dass da viele Sachen fertig waren schon, mhm. die aber halt nicht mehr abtransportiert genau, werden ja. konnten. Ne? Ja. Und dann hast du natürlich jetzt auch wirklich auch in den Häfen und genau. in den ganzen Zulieferer äh, Logistiken mhm. ähm, tierischen Stau. Ne?
0: Das ist halt schon krass. Also wenn du überlegst, hast da dann halt wirklich Häfen dicht gemacht wurden und jetzt auf einmal hinten ran alle kommen und sagen, ich will, ich will. Mhm. Ich glaube, da heißt es auch dann so, wer ja, meistens zahlt. dich hinten ja. an. Genau. <lacht> ja. Stellt dich hinten der oder zahlt. Genau. Ja, das ist dann also dementsprechend großes Fragezeichen. Ähm, Ansonsten ist das eigentlich so, was das Corona-Problem betrifft, bei uns erstmal eigentlich alles. Wir hatten es im letzten Podcast ja schon angesprochen: diese Teile dann IPA-Aktion mm -hmm. oder Share Your IPA, wie wir es auf Englisch dann auch betitelt haben. Ist spannenderweise, nicht spannenderweise, muss ist vielleicht falsch gesagt, ist erfreulicherweise ist richtig. Ja, erfreulicherweise. Ne, Und
1: überraschenderweise.
0: Genau, auch ein bisschen überraschend ähm, ist es positiv angenommen worden. Also wir haben weiterhin unglaublich viele äh, Reposts davon. Mhm. Und was viel spannender ist, weil darüber hatten wir schon gesprochen, wir haben noch mal mehr Feedback gekriegt von Leuten, die wirklich aktiv ähm, sich beteiligt haben und aktiv auch Dinge losgeworden sind. Also mhm. wirklich bei, bei sozialen Einrichtungen, bei Ärzten, bei, bei Apothekern. Ja. Brutal geil. Also ich finde es also einerseits super geil von allen, die mitgemacht haben. Wir haben auch von zwei, drei Leuten gehört, die sich bemüht haben,
1: aber die haben nichts losbekommen. Gut, wenn natürlich dann die entsprechenden Stellen... Äh, ja Entweder haben sie noch zu genau, viel oder ja. sie, sie denken, vermuten da irgendwie komische Schindlungen ja, hinter, ja. keine Ahnung. und sind da misstrauisch oder was. Ja. Ähm, finde ich zwar auch komisch, aber ähm, scheint es auch zu geben. Ne? Genau.
0: Aber erfreulich, dass es so funktioniert hat. Wir werden das, glaube ich, nochmal hochholen in den nächsten Tagen, wenn das weiter so geht. Dass da aus allen Ecken ein Engpass gemeldet wird. Aber äh, für den Moment fand ich schon ziemlich cool. Also dass ist ja. jede Hilfe wichtig. Und das, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, ich finde es halt viel wichtiger, dass Leute sehen, dass man helfen will. Also ja, weißt du, das ist so, wenn genau. ich jetzt, keine Ahnung, ein Apotheker bin oder ein Arzt oder Felixburg, eine Feuerwehr und da kommt einer an und sagt, du, ich habe noch 20 Liter IPA, können die das gebrauchen? Und der hat einen ganzen Stall voll stehen und sagt sich nachher, nee, kann ich nicht gebrauchen. Aber denkt so, krass, Hilfsbereitschaft mm, ja. hoch 10. Genau. Ich glaube, das bewegt halt auch was. Dass die Gegenpartei vielleicht sagt, oh, krass, guck mal, die Leute sind doch nicht so scheiße, ja. wie ich gedacht ja, habe. Ja. Also ich glaube, das ist so, für mich war fast wichtiger, als wenn da jetzt irgendwie, wenn man nachher sagt, geil, wir haben jetzt drei Apothekern geholfen. Das ist zwar auch wichtig, aber ich glaube, das große Ganze ist wichtiger.
1: Also ja, das, auf jeden so Fall. Also dass es sich einfach auch ein bisschen weiter weiterspricht, ne? dass, ähm, dass ja. nicht jeder nur auf sein eigenes Klopapier guckt, <lacht> sondern <sein lacht> -Gang auch <lacht> ja, einfach auch mal ein bisschen bereit ist, äh, ähm, sich in dieser Zeit solidarisch zu zeigen. Ja. Ja.
0: Wir haben heute Klopapier
1: bekommen übrigens. Habe ich gesehen schon, ja. ja. Mit, mit Duft? Mit, mit Blümchen. Und Duft? Und, und Duft. Also echten ein Duft. Also. Das ist total toll. Brutal, echt.
0: Das war das Einzige, was es noch gab. Und äh, die, die Von sagte, der gesamte Supermarkt, jeder Wagen, der da rumgefahren ist, hatte Klopapier drin. Jeder. Ja, also wir haben es halt wirklich gebraucht, weil ja. die Vorräte gerade Firma ja. und äh, Privat langsam Zeugs das gehen. Ja, dass so, es
1: Leute gibt, die welches braucht. <lacht> genau. Aber
0: ich meine, wir haben auch schon drüber geredet. Vielleicht ist es ja echt so, dass die Leute sagen: Ach scheiße, hm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt keins kaufe, kriege ich vielleicht wirklich keins mehr. Ja. Dann kaufe ich halt mal, weil es ja, da ist.
1: Ja, obwohl ich es jetzt gerade noch nicht brauche. Genau. Es, es ist natürlich, es treibt natürlich äh, komisches Dieblüten genau. Ja. Fall, ja.
0: Und wenn natürlich dann so doofe Presseberichte liest, von wegen hier äh, wurden Autoscheiben eingeschlagen und Club hab ich zu klauen, ja. deren Wahrheitsgehalt Wunderbar. ich immer so ein bisschen anzweifle, ob da nicht einer sich wichtig macht und sagt, dann aus dem Autoaufbruch mache ich jetzt so eine Story. Ja. Weil also ganz ehrlich, dass es soweit ist, also boah, fragwürdig. Ja. Aber es gibt zum Beispiel weiterhin keine Küchenrolle. Nix. Also wir laufen hier in der Firma genau. gegen Ende. Also wir haben, glaube ich, noch zwei Stück oder sowas. Ja. Und dann haben wir nichts mehr. Ähm, kann man nicht mehr kaufen. Es gibt keine
1: Küchenrolle. Jetzt muss jetzt wieder das Toilettenpapier erhalten. <lacht> ja, genau. Jetzt können wir quasi umswitchen, ja.
0: Also wahrscheinlich gibt es noch tonnenweise Servietten. Aber es gibt keine Küchenrolle. Ja,
1: ja Servietten. Aber das ist ja auch nicht so saugfähig dann. Ne? Ähm, also, das, ja. ist, das ist ja ein Teufelskreis.
0: Mhm. Ja, also das war, so macht der Ausflug ins Klopapier mal wieder. Aber generell ist es halt so, was so, finde ich, überall jetzt rüberkommt und ich finde, wir haben ein paar Leute auch animiert dazu, auch wenn die es bestimmt aus eigenen Stücken auch gemacht haben. Ich habe jetzt hier mal, auch, kann man immer ein bisschen Grüße verteilen, äh, hier der Dillentechnik der Grüneisen, der mhm. Patrick, Patrick hat gerade eine Aktion gestartet, lokal bei denen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er das Logo selbst gemacht hat, vielleicht hast du es aber noch gar nicht gesehen. Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, das ist hier für die Region bei ihm, äh, nicht, dass ich das falsch sage, ob sie die Schmitten hilft, sich irgendwie. Ich hab's ah, ja. irgendwie, sorry Patrick, falls ich es falsch wiedergebe, aber sinngemäß ist es mit Sicherheit richtig. Ähm, da hat er dann so ein Logo, wo man quasi hier so ein Feldberg und sowas drauf sieht oder den Funkturm vom Feldberg, glaube ich, ist drauf mhm. zu sehen. Und wo halt quasi so zur Animation oder animiert wird, sich gegenseitig zu helfen, den lokalen Unternehmen zu helfen und so weiter. Macht er halt, hat er für sich da heute geteilt. Und ich meine, es ist auf seinem Mist gewachsen, die Aktion. Mhm. Also sowas finde ich halt auch super cool. Und egal ob wir da jetzt einen Anstoß dazu gegeben haben oder nicht, das ist völlig wurscht, Aber so eine, solche Aktionen, die bringen es halt einfach ja. ja. Und wenn es auch da wieder nur zwei Leute interessiert, aber zwei Leute, Leute sind zwei Leute mehr als null. Das ähm, stimmt. Und, ähm, ja und hier genau hier kennst du auch äh, Christian Senn, mhm. ne, ähm, der hat heute was gepostet, dass die. Äh, ja jetzt sind noch hier heute. ich meine Gedächtnis ich lese so viel Sch also nicht darauf bezogen wie so scheiß momentan <lacht> äh, äh, ich glaube die machen für Sanitätskräfte und Hilfskräfte machen die äh, kostenlose Innenraumreinigung von den Fahrzeugen ah, von mit sind Verzieren ja, okay. und so weiter und finde ich auch eine coole Sache ja also das oder oder sehr günstig ich glaube es war kostenlos bei ihm war es kostenlos ich habe es ein paar Mal schon gesehen dass es das Leute für einen sehr schmalen Kurs anbieten ich glaube mhm. er macht es kostenlos ähm, und zum Beispiel hier auch da grüße Autolackaffen in Berlin. Der Nico hat vor ein paar Tagen ein, ein kurzes Video gepostet, wo er sagt, er macht eine Gratiswäsche für Leute, die im Rettungsdienst tätig ja, sind. Die können vorbeikommen, kriegen das ja. Auto gewaschen. Finde ich auch eine coole Sache. Aber eine Geste halt. Das, ja, das ja, ist klar. halt so, worum es geht. Ich glaube auch, dieses Desinfizieren vom Innenraum, da muss man nicht lange diskutieren, ob das so viel bringt, ob es nachher wirklich alles abtötet, aber es geht ja, das einfach.
1: vor der WHO wahrscheinlich keinen Bestand genau haben. Aber es geht ja auch so ein bisschen darum, dass man sich vielleicht ein bisschen besser fühlt. Auch, genau,
0: korrekt. Oder? Ganz genau. Und darum, so Aktionen finde ich halt geil. Und nächster Bogen, ha, ist das ist herrlich. Mhm. So viele Bögen heute. Ähm, äh, spinnen wir den Bogen zu unserer Aktion, die jetzt eigentlich Seit Freitag hoffentlich spätestens schon aktiv sein wird. Ja. Also wir, wir nehmen jetzt übrigens gerade am Donnerstag auf, das ist, genau. das ist jetzt hier richtig Back to the Futures. Ja, man,
1: auch, man muss auch da wirklich die Grammatik im Auge behalten. Genau. Also die am Freitag äh, online gewesen sein wird, oder? Die
0: Aktion, über die wir jetzt am Sonntag sprechen, aber am Donnerstag aufgenommen haben.
1: Und die am Freitag online sein sollte.
0: Oha, jetzt, also jetzt haben wir euch gänzlich verwirrt. Das ist aber nicht schlimm, weil es geht auch hier um die Aktion. Also wir haben, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, im Shop steht es dann auch sehr ausführlich nochmal drin, aber so als Background für euch, wir haben äh, aus heiterem Himmel tatsächlich über Sonax eine Info ja. bekommen, äh, wo es hieß, wir produzieren jetzt äh, Handdesinfektionsmittel. Ähm, ja. Und ich sag, okay, und war ganz spannende Hintergrundgeschichte, weil der das Winter Das relativ halt
1: einfach, sogar die Hintergrundgeschichte. Ja? Also logisch. Ach so, ja, ne? genau. Ja. Weil der Winter viel zu milde gewesen ist. Genau. Und die Lager voll Voll quasi mit, mit Glycerin und Ethanol, mhm. ähm, was ja auch Bestandteile sind für die entsprechenden Antifrost-Klarsicht- und so weiter-Geschichten äh, von Sonax, wo normalerweise ähm, ja, zig Millionen Liter, würde ich mal sagen, mhm. ähm, über den Winter ja. unters Volk gebracht werden, aber natürlich nicht bei einem Winter, der kaum Frost hat. Mhm. Also waren die Lager voll und dann hat man halt relativ kurzfristig gesagt, komm, wir switchen um Genau. und ähm, lassen uns das mal eben von der WHO auch abnehmen und zertifizieren. Und ähm, zack, war Gab's. die Idee geboren.
0: Genau, man sieht es auch, wie kurzfristig das war. Und ich glaube auch, also ich habe da einige Gespräche geführt. Da, da, ich will jetzt nicht sehr, zu sehr ins Detail gehen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich verraten darf. Ich kann nur so viel sagen, das sind von sehr, sehr hohen Institutionen Anfragen ja. an Sonax herangetragen worden, um sowas zu produzieren. Und die sind teilweise auch höher als unsere Bundesrepublik, so viel kann ich sagen. Ja. Aber mehr sage ich jetzt nicht dazu, sonst kriege ich auf die Finger gehauen. <lacht> ähm, Grüße an Christoph. Und an dieser Stelle auch mal vielen Dank, dass er sich da so eingesetzt hat. Da ja. kommt nämlich noch was nach, was auch sehr cool ist, aber dazu an späterer Stelle mehr. Ähm, jedenfalls ist es so, dass die Produktion läuft und Sonax ist eine wirklich sehr sozial eingestellte Firma. Das, das korrekt, hat man mir ja. zumindest immer wieder sehr stark versichert. Der Eigentümer von Sonax ist da wohl immer so eingestellt, wenn jetzt sowas gemacht wird, die Ersten, die es kriegen, sind Bedürftige, genau. ne, Krankenhäuser, Ärzte, Hilfskräfte und so weiter. Und es ist wirklich so, die sagen, ich lasse den ganzen Krempel für alle anderen Kunden einfach liegen, Solange ich die anderen bedienen kann. Und ja. ähm, die Aussage war: Bestell was, wenn wenn gerade die Kapazität da ist und wir was abzweigen können, dann kannst der normale Handel auch haben. Ansonsten Pech gehabt, ne, einen ja. Monat lieferzeit und dann hast halt gelitten. So und dann haben wir gesagt: hm, Okay. Und dann kam hier halt schon intern so die Diskussion auf, ne, nachdem, darum habe ich diese IPA-Geschichte gerade nochmal erzählt, nachdem wir da doch sehr viel getrommelt haben online, dass wir doch sehr viel versuchen, uns hier zu engagieren ja. ähm, und auch Bedürftigen eben was zu geben, so wie zuletzt jetzt nochmal unsere letzten IPA-Bestände an die Apotheke hier am Ort, die ja. jetzt gerade akut äh, Desinfektionsmittel mischt, nach WHO-Verordnung. Mit unserem IPA. Mit unserem IPA, genau. Ähm, allerdings ja auch für so lokale äh, Rettungskräfte und so weiter. Ähm, und da haben wir halt überlegt, ja okay, ist das ein komischer Beigeschmack? Ja, jetzt kommen sie und wollen es verkaufen. Genau, ja, jetzt machen sie den Reibach. Ne? So, und dann war es halt so, dass wir gesagt haben, okay, erster Gedanke war, komm, wir machen es einfach spottbillig, ja, damit halt jeder einen Zugriff drauf bekommt, weil momentan halt sehr schwer bis gar nichts, also ich glaube weiterhin DM, acht ja, Wochen Lieferzeit ja, oder sechs
1: Wochen oder sowas. Ja, auch die, die entsprechenden, also die klassischen Hersteller, da findest du nichts. Ne? Genau,
0: also auch unser eigener IPA-Lieferant zum Beispiel, ne? wobei das nicht zu verwechseln ist, Handdesinfektion heißt nicht gleich IPA, sondern Korrekt, ja. in dem Fall ist es fertig gemischt. Ähm, sondern haben wir wirklich gestern, vorgestern viel diskutiert hier drüber, was ist da der Königsweg und wir hoffen, dass wir ihn dann doch gefunden haben. Die Eingebung kam von der Yvonne. Mhm. Ähm, sie sagte dann irgendwann, was haltet ihr denn davon, wenn wir sagen, wir verkaufen zwei Versionen. Eine günstige und eine, wo man sagen kann, ich gehe hier eine Spende mit ein. Und dann haben wir wieder diskutiert und haben gesagt, a, a, vom Handling her ist es blöd, weil wir müssen mhm. quasi den gleichen Artikel irgendwie splitten im Lager und auch in unserer uh, Software. Das ist ziemlich doof. Und wahrscheinlich ist es so, dass Viele Leute das nicht sehen und sehen halt, oh cool, ist günstig, zack, bestellt. Und ja. die haben überhaupt nichts mit der Spendenaktion gesehen. Und am Ende des Tages haben wir jetzt gesagt, wir erzwingen sie quasi so ein bisschen.
1: Genau. Wir zwingen zur Spende. Genau. Ja, Bleiben im Prinzip mit dem Preis relativ niedrig, aber schlagen sozusagen eine Spendengebühr genau. drauf.
0: Genau. Also, wenn man das andersrum sagen will, also, wie einmal ist es so, wir sind mit Abstand die billigsten. Auch, für das auch
1: inklusive Spende noch. Genau.
0: Ja, also das ist tatsächlich so, dass der günstigste Preis um die 20 Liter, äh, 20 Liter, 20 Euro ja, für den Liter liegt. Genau. Wir liegen bei 18,90 Euro, also sind auch da schon drunter beim Literpreis. Und macht euch mal den Spaß. Spaß ist es eigentlich nicht, finde ich, aber und das war der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, wir machen es. Googelt mal danach, was das Zeug online kostet. Es gibt ein paar Ebay-Händler, die es verkaufen. Mhm. Gestern Abend, hab ich, da habe ich auch rüber rübergeschickt, habe ich einen Preis gesehen von, ich glaube, 37 Euro für den Liter. Ernsthaft. Mhm. Und das ja. ist halt, also selbst 29 ist eine absolute Frechheit, das waren auch einige, ähm, aber wirklich das Höchste waren 37. Und für die Kleine, kriegen wir nämlich auch noch 50 ml Gebindegröße, mhm. war der, äh, eine das, da gab es nicht so viel, liegt bei um die 9 Euro für die Flasche. Wir werden 2,50 Euro nehmen. Euro ja, das ja das ist, das ist Aber du kriegst viel. bei Ende drei Stück, nimmst, kostet nur noch 8,33 Euro, gnädigerweise. Also Ach, das ist ja. Und wenn du dann drunter siehst, und das ist jetzt der Punkt, wo, worum es mir dann geht, warum wir gesagt haben, wir machen es, trotz des möglicherweise schwierigen sagen wir mal. Wir haben gesagt, erstens diese ganzen entschuldigung, Penner, die sich da so bereichern in, der, in so einer Notlage. Man kann ja gerne unter normalen Umständen 30 Euro fürs IPA nehmen, soll das ja. sonst die Leute machen. Wenn es jemand bezahlen will, okay. Ja, ähm, macht aber keiner. Ähm, und da haben wir gesagt, komm, dann müssen wir halt einen Gegenpol machen. Bevor jemand diesen Dreck macht und so viel Kohle kassiert, dann machen wir es halt günstig und verkaufen es dann eben trotzdem und die graben denen das Wasser ein bisschen ab. Und ohne Scheiß, guckt euch das mal an bei Ebay, um, ihr könnt es ja sehen, wie viele sind verkauft worden. Ihr seht Auktionen, wo das für 25, 30 Euro drin steht, da steht 80 Flaschen verkauft in den letzten 24 Stunden. Da wird mir halt schlecht. Ja, absolut. Das ist, das ist, also ich finde es zum Kotzen. Das ja. ist echt zum Kotzen. Um, aber da kann ja keiner was machen. Ne? Sonax kann kaum die Preise vorschreiben. Zum Glück, das ist ja freie Marktwirtschaft in Deutschland, unverbindliche oder wir haben keine Preisbindungsgesetze oder Gegenpreisbindung, wie auch immer. Aber trotzdem, das ist halt einfach ätzend. Das ist so. Um, ja. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen was. Haben die Aktion dann, wie gesagt, ne, erzwungen jetzt so ein bisschen. Also wir machen, um das mal zu spezifizieren, 18,90 Euro für die Literflasche genau. und spenden davon 5 Euro. Mhm. Und wir machen 2,50 Euro für die 50ml, so die Handtaschendesinfektion. Genau. Ähm, und machen dort 60 Cent pro Flasche, die verkauft wird, geben wir ab. Korrekt. so ähm, Zusätzlich fahren wir noch eine Aktion dass ihr quasi auch noch was davon habt, generell, wenn ihr bestellt bei uns, weil ich glaube, momentan ist jeder dankbar, wenn er sowas irgendwann mal unterwegs griffbereit hat. Ja. Wir haben gesagt, wir machen 25 Euro Bestellwert ab sofort und mit diesen 25 Euro kriegt jeder eine Flasche von diesen 50 ml kostenlos dazu.
1: Also wir machen nicht ab sofort 25 Euro Bestellwert. Ihr dürft auch einen Pinsel für 5,50 Euro <lacht> genau, kaufen, aber, aber dann gibt es kein keine <lacht> Genau, richtig,
0: Sehr richtig, ja, war vielleicht ein bisschen missverständlich. Genau, also das, das ist die Zusatzaktion, die läuft. Und wie gesagt, diese Spende, ihr habt keinen anderen Weg, außer zu sagen, ihr kauft die Flaschen, wie sie sind und davon wird die Spende abgeführt. Garantiert 100 vollumfänglich, da gibt es keinen doppelten Boden oder sonst irgendwas. Okay. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, ihr seid bei einem Verkaufspreis von 13,90 Euro für einen Liter bei der Literflasche und von 1,90 Euro bei der 50 ML. Also das ist das, was es effektiv kostet, auch, nachdem die Spende abgezogen wurde. Und ganz ehrlich, da muss ich mir nicht vorwerfen lassen, dass wir Leute irgendwo abziehen würden. Nee, das, das wäre
1: sogar, also theoretisch im, im, äh, in den Nicht-Corona-Zeiten wäre das für ein Liter ja. Desinfektionsmittel fertig angemischt, genau. tatsächlich sogar günstig.
0: Genau, ja. Und also da muss man schon sagen, würden uns wahrscheinlich alle ans Bein äh, treten und würden sagen, warum seid ihr so, so billig? Äh, das muss doch nicht sein, weil da bleibt am Ende nicht mehr wirklich viel übrig. Und wir haben auch Handlingkosten, Arbeitskosten, die halt auch irgendwo anfallen. Ne, und wir mussten auch dezent in Vorleistung gehen, um die ganzen Paletten hier zu bestellen. Also ich denke, das ist nachvollziehbar, dass wir, das, dass wir da ein paar, paar Cent nachher noch irgendwo draufschlagen müssen, um ja. das irgendwie zu kompensieren. Aber hier macht sich niemand fett an die Nummer, ganz bestimmt nicht. Genau, äh, ja. Und wir sollten vielleicht noch den
1: Spendenzweck äh, noch erwähnen. Ja, genau. Ähm, da haben wir gestern auch relativ lange zusammengesessen mhm. und haben äh, ein bisschen ähm, die Suchmaschine mhm. bemüht. Tatsächlich ist es gar nicht so einfach, Spendenaktionen zu finden. Es gibt zwar ein paar, die dediziert auf, auf die Corona-Hilfe abzielen. Ein paar sind dann halt, halt sehr, sehr große Anbieter, ne, wo man sagt, na naja, vielleicht möchte man es lieber ein bisschen, ein bisschen feiner verteilen mhm. und man weiß auch nicht unbedingt so, wo dann die Gelder halt eben genau. hinfließen dann gibt es ein paar sehr dezentralisierte Geschichten, wo wir gesagt haben, eigentlich coole Aktion, aber vielleicht so lokal irgendwo, da versteht dann jemand nicht, wenn, wenn mm. er aus München bestellt, dass er eine Aktion in Berlin unterstützen genau. soll. Ja. Wobei,
0: und, möchte ich ganz kurz reinspringen, weil ich die Aktion so geil finde, weil mm. ich wusste das gar nicht, dass sowas gibt. Also jeder kennt ja die Tafeln, auch eine unheimlich wichtige Einrichtung. Es gibt eine Tiertafel. Mm. Also ich habe das noch nie gehört, finde ich phänomenal. Also für, für, für Leute, die quasi Tiere zu versorgen haben und eben dann auch auf auf Hilfe angewiesen sind, weil sie sonst das Tier nicht anständig versorgen können. Ähm, mutmaßlich sind es die gleichen Zielgruppen wie auch die, die zu einer Tafel gehen. Ähm, finde ich phänomenal, dass es sowas gibt. Und da ja. gibt es halt die Tiertafel in Berlin. Also wer die kennt und jetzt selbst unterstützen will, guckt euch das mal an. Äh, die die nehmen auch gerne Spenden an. Ähm, und die sorgen halt in dieser Zeit dafür, dass eben auch die die, die Tiere in, ja, wenn der Gürtel noch enger geschnallt werden muss, äh, eine anständige Versorgung bekommen. Genau, ja. Ja, das also finde ich phänomenal. Wusste ich nicht, dass sowas gibt. Also das ist... Äh,
1: War mir auch neu. Das ist, also aber das haben wir dann gesagt, das ist ähm, thematisch vielleicht auch jetzt gerade nicht ganz so hundertprozentig passend und wie gesagt, wenn jemand aus äh, irgendwo kauft, möchte er vielleicht nicht eine lokale o Aktion unterstützen, die wo ganz anders stattfindet ähm, und dann sind wir tatsächlich, auch wenn es so, äh, ich sag mal, äh, ja, wenn es so einfach klingt, ja, aber sind wir wirklich an der aktuell prominentesten Aktion mhm. hängen geblieben, die natürlich auch durch, durchs Fernsehen schon gegeistert ist, We Kick Corona. Genau, aber wir haben es uns gar nicht so leicht gemacht, sondern wir haben hm. schon dann auch nochmal ein bisschen geguckt, was machen die, wo geht das Geld hin, wer macht da so mit.
0: Genau, also vielleicht nochmal kurz zu sagen, wer es ist, falls vielleicht ja. kennt es doch nicht jeder. Also dieses Hashtag We Kick Corona ist von Leon Goretzka und Joshua Kimmich, Joshua Kimmich ne? ja. beides
1: Bayern-Spieler, wenn ich recht sind. Ich bin ja nicht so der Fußballer. Ne? Ich bin ja, so also zweite mit, mit, Liga. Wenn, ich, ich Achtung,
0: Achtung, jetzt trete ich so richtig rein ins Fettnäpfchen. Also mit FC Bayern befasse ich mich halt normalerweise auch nicht. Autsch. Autsch. So, jetzt gibt es hier so Minuspunkte. Nein, Quatsch. Also ähm, ich denke, das ist klar, dass hier kein böses Blut gegen irgendwelche Fußballvereine gegossen wird oder vergossen wird. Nein, aber Spaß beiseite. Also ich meine, es sind beides Bayern-Spieler ne? und zwei sehr junge Bayern-Spieler, glaube ich. Ja, richtig. Was dem Vorbild noch Mehr Gewicht gibt, finde ja, ich, dass so junge Kerle Fall sagen: Hier, wir hauen da Geld rein. Ich weiß, wie viel ist am Ende auch wurscht? Die, die, die können jetzt immer jeder sagen: Oh,
1: die haben es ja. ja. Ja, völlig egal. Ja. Es ist wurscht. Ja. Ich meine, die ja. müssen sich kümmern, die müssen genau. das Netzwerk aufbauen, die müssen dann genau. die Kontakte herstellen und, und gucken, wo gibt es halt äh, bedürftige Situationen. Ähm, und ähm, dann ist es letztendlich egal, wie prominent da ein Fußballer ist und ob er da eine Million reinschmeißt oder 500.000. Genau. Ja. Das ja.
0: Und was halt ganz cool ist für alle die, die möglicherweise doch sagen, sie können nicht über den über die Vereinsfarben drüber hinweggucken, ich habe es in den Text im Online-Shop reingeschrieben. Jeder weiß ja, halt, dass ich hier lokal relativ stark verwurzelt bin. Was was unseren Lokal-Bundesliga-Verein betrifft, Spaten? Genau, wie in, äh, Bundesliga. <lacht> Ach so. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz ist mir das Volks wurscht. Also das sind so Zeiten, wo du ne, ganz ehrlich so, so, so Hardcore-Fan man noch sein mag, aber da muss jeder sagen: ey, Ganz ehrlich, ist völlig unwichtig. Ja. Und es kommt dazu, dass aus ganz ganz vielen Vereinen in Deutschland und ich glaube sogar international, meine ich, ein paar gesehen zu haben, das weiß ich nicht. mehrere Spieler dabei sind, die sich halt auch von anderen Vereinen dann diese Aktion angeschlossen haben. Die kannst du alle auf der Website sehen. Dieses WeKick Corona. Okay. Wir haben es auch mhm. verlinkt im Shop kann man die, die Spieler sehen, die sich beteiligen und ähm, eben logischerweise auch gespendet haben. Auch von Frankfurt ist dann einer dabei, äh, der, der Rote zum Beispiel, mhm. der, der Sebastian, der hat da mitgemacht und auch von anderen Vereinen eben genauso. Und so ist das halt geil. Einfach mal wirklich so wenn den Tellerrand rausgucken sagen, ey, ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt wegen mir FC Bayern nicht mag, aber scheiß der Hund drauf. Ja? Ja. Hier geht es um was ganz anderes. Genau. Und ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte nicht, wollte, wollte nur kurz erklären, was es ist.
1: Ja. Und sie verteilen halt tatsächlich da, wo es gebraucht wird. Ne? Genau. Also, wir haben gestern waren sie auch noch mal kurz im, im Fernsehen, wahrscheinlich nicht ah, nur okay, in einem ich. Sender, ähm, und haben dann auch äh, schon gesagt, dass also da fließen äh, tatsächlich auch schon Gelder. Die mhm. sind nicht nur am Sammeln, sondern mhm. verteilen auch schon aktiv. Und da war es zum Beispiel so, dass ein, ein Kinderhospiz ah, ähm, cool. mit, mit Geldern ge versorgt wurde und auch ein äh, Tierpark, der aktuell natürlich völlig äh, unter nicht vorhandenen mhm. Besuchern leidet. Genau. Ja. Also da wird schon geguckt, wer braucht es gerade besonders. Man da kann sich bewerben, glaube ich, drauf. Ne? Das kann sein.
0: Ich glaube, auf der Seite gibt es einen Punkt, ich möchte helfen. Und es gibt einen Punkt, wo ah, steht, ja. ich, äh, ich brauche ich Hilfe. Ja, so steht es okay. dann, glaube ich, da. Mhm. Ja, genau. Und da kannst du dich bewerben, wenn du sagst, hier, bei uns ist gerade schwierig. Und dann gucken die und sagen, da geht was hin, da geht okay. was hin. Das mhm. finde ich halt echt cool. Und man sieht, also das wusste ich auch nicht, dass sie gestern noch mal ein bisschen was erzählt haben. Ähm, man kann auf der Website sehen, wo schon geholfen wurde. Und da mhm. sind alle Stationen. Was ich mir grüße an die an die Organisatoren, was ich mir da persönlich wünschen würde, wenn es einen direkten Link zu den äh, Institutionen noch geben würde, mhm. weil man sieht die Logos davon und auch die Namen, eindeutig auch zu erkennen, ob es jetzt eine Tafel ist, ob das ein, ein, ein Tierheim ist oder was auch immer. Ähm, aber ich fände es halt noch ganz cool, wenn man das anklicken kann. Ja. Weil vielleicht haben die eine eigene Aktion, jemand sagt, Mensch, die sind doch bei mir aus der Gegend, da will ich selbst was tun nochmal. Schadet nicht. Also wenn die, die Website-Erzeuger äh, Website äh, das Ganze hier hören sollten, ne, macht mal einen Link zu den Stellen
1: hin aber trotzdem schön transparent ja, das finde ich gut
0: genau. und ist es ist in hamburg so äh, ist es jetzt die pointe vorher weggenommen ist es so dass die volks und ich sage nichts Falsches. Volksbank Hamburg ist, glaube ich, der Partner, die das komplett entgeltlos für die abwickeln. Also Ach, das, ist okay. kein, das ist wohl die Kooperation mit denen. Die haben sich dazu bereit erklärt, die gesamten Einnahmen zu verwalten und entsprechend auch an die Stellen weiterzugeben. Also da ist auch nicht so ein Riesenapparat dahinter, wie man jetzt auch, wenn die es auch verdient haben. Eine UNICEF und WWF ja, sind klar. alles wichtige Sachen, auch Greenpeace, was auch immer. Aber das ist für mich persönlich, das kann ich privat sagen, meine Meinung. Ich tue mich bei den Institutionen immer sehr schwer weil ich halt weiß, dass da ein riesen fetter Apparat hinten hängen ja. muss, muss, so ja, muss man das klar. sagen, das, die könnte ich ja nicht aussuchen und das Geld in Anführungszeichen halt zu Teilen versickert, weil es versickern muss, weil jeder irgendwo natürlich nicht nur vom Brot allein leben kann genau. und das ist dann immer so schwierig und so kleiner und kompakter das ist, darum ist eine direkte Spende halt eh mehr die beste, ins nächste am fahren und sagen, hier ist ein Scheck von 500 Euro, dann weißt du, wo es ankommt, mhm. aber darum finde ich sowas halt immer ganz cool und deshalb haben uns für Week Corona entschieden. Da geht's hin. Genau. Also, ich hoffe, dass da die Leute alle mitziehen und dass ihr auch mit unserem Weg und unserer Entscheidung da einverstanden seid. Wenn nicht, dann halt nicht. Kann ich auch nicht ändern. Aber ich bin ziemlich sicher, die meisten Leute finden es cool. Und wer dann immer noch sagt: sorry, dann äh, lass es äh, Desinfektionsmittel stecken für das Geld, nicht wegen der Spende, sondern weil es ihm zu teuer ist, dann okay, dann gibt's halt ein paar. Ist es halt so. Ja, aber ich glaube, in Summe wird es eine coole Sache. Wir haben jetzt auch auf Verdacht nochmal nachbestellt weil ne, Sonax halt auch sagt, wir wissen nicht, ob und wann wir wieder liefern können und ich hoffe, dass die Aktion Erfolg wird und am Ende werden wir natürlich auch genauso transparent berichten, wie viel Geld ist effektiv von euch gesammelt worden und dann genau. ja, das so viel dazu. Genau, dann äh, haben wir noch ein ganz, ganz spannendes Thema, finde ich. Du warst auf einem Kurs. Ich war im Workshop. Genau. Auch im Ge Jetzt kriegt das zurück. Auch im gesetzten Alter kann man noch dazulernen,
1: <lacht> oh, hier, <lacht> Corona-Attacke. Genau. Ähm, kann man, durchaus. Ähm, natürlich gab es bei uns schon immer das Thema Leder, auch in den Aufbereitungen. Und es gab auch mal das Thema Lederfärbung, mhm. äh, beziehungsweise eigentlich muss man sagen Tönung, in <lacht> ah, den Aufbereitungen. Ähm, aber das ging natürlich nie über einen bestimmten Punkt hinaus. War nie so professionalisiert, sage ich mal, wie jetzt die Lackaufbereitung, die wir machen. Mhm. Ähm, eine Lederreinigung sicher... Kann Klar. im Prinzip jeder, der sich mal ein Stündchen damit befasst. Ähm, aber auch da gibt es natürlich noch ähm, viel Theorie dahinter, die, wenn man sie denn mal gehört hat, äh, auch die eine oder andere Sichtweise verändern kann. Mhm. Sag doch
0: mal, wo du wo du gewesen bist. Das fand, also, weil mit der Person, dem greife ich vor, du hast ja von mir nicht nur diesen Auftrag bekommen, diese Frage zu stellen, sondern ein paar Sachen, die mich auch interessiert haben, weil ich konnte leider nicht selbst mitkommen zum Kurs, weil wir unterbesetzt waren. Ähm, hast ein paar Themen für mich auch nochmal abgeklopft. Aber ich habe direkt gesagt, Timo, frag bitte, ob er mit uns mal einen Podcast macht. Und er hat tatsächlich aufgrund dieses Posts, den wir dann gemacht haben, unter dem Post geschrieben, er ist auf jeden Fall dabei. Macht er? Mhm. Durch diese blöde Corona-Geschichte gerade fällt es halt erstmal aus. Aber ja, also da erzähl einfach mal, wo du da warst und genau. bei wem genau.
1: Also der Workshop ist ähm, beim Frank Recht abgelaufen. Frank Recht ist... Ähm, ich lese das mal gerade kurz ab, weil das ist, das das ist echt kompliziert. Komplex, ja. Ja. Also er ist Vereidigter, Sachverständiger und Gutachter für Leder- und Schadensbewertung. Mhm. Ähm, sprich, der ähm, gute Frank macht nicht nur ähm, auch Aufträge mit, mit Lederaufarbeitungen, Reparaturen und, und echten Färbungen. Ähm, also Kundenaufträge. Quasi. Kundenaufträge, mhm. genau. Also du kannst auch zu ihm kommen mhm. und sagen, hier, mein Armaturenbrett mhm. ist durch die Sonne und mach mal neu. Ähm, Frank ist auch sachverständiger. Das heißt, wenn es darum wirklich, wenn es wirklich um Streitwerte geht, wenn also ja. ähm, in irgendeiner Form Leder beschädigt wurde von irgendjemandem, ja, und das geht vor Gericht, ähm, dann ist der Frank derjenige, der vor Gericht erscheint und sagt, das und jenes ist mit dem Leder passiert ah. oder auch nicht. Ja, wenn da jemand versucht, einen, einen anderen über den, über den Leisten zu ziehen mhm. und, und zu sagen, das ist aber so und so passiert mit dem Leder, dann kann der Frank das beurteilen kann sagen. Nee, stimmt nicht. Da ist was anderes ah, okay. gelaufen.
0: Also auch in der Industrie wahrscheinlich, wenn da vielleicht auch Fehler genau. im Leder sind bei einem, was weiß ich, Großserie von, ich sage jetzt einmal ja. ganz beispielhaft, von einem Ikea-Sessel, ähm, der da irgendwie mit Leder bezogen ist und der hat einen Fehler, dann wäre er zum Beispiel auch wahrscheinlich jemand, der dann gerufen wird und gesagt wird, ist da was oder ist da nichts. Ja.
1: Also das immer, wenn es um das Thema Leder vor Gericht geht, wenn es in irgendeiner Form Streit ja. gibt, kann man den Frank als Gutachter ah, ja. buchen, okay. dazu rufen und dann unternimmt er genau das, was in anderen Bereichen andere Sachverständige Aha. tun. Ne? Ah, okay. ähm, gibt es ja auch bei, bei den Dellen von, von, genau. von Hagelschäden und so, mhm. die entsprechenden Sachverständigen. Und der Frank macht das halt im Bereich vom Leder. Ähm, zugleich ist er natürlich jetzt ähm, mit Schulungen sehr viel mhm. unterwegs. Ähm, das nicht nur in, in dem Fall, was jetzt eine Einzelschulung, sondern es gibt auch Gruppenschulungen mhm. bei ihm. Ähm, und ähm, seine Expertise ist da halt einfach hervorragend. Ne? Mhm. Er hat, als, ähm, hat im Prinzip mit, mit einer Polsterei angefangen mhm. ursprünglich mal ähm, und ist dann ähm, über verschiedene Ausbildungen, Weiterbildungen Fortbildungen auch mal beim Lederzentrum gelandet. Ah ja, stimmt, genau. Mhm. Ja, war ähm, einige Zeit Lederzentrums ähm, Geschäftsführer und ah, auch ja. Schulungsleiter vor Ort mhm. ähm, und hat sich dann später ähm, mit der ganzen Geschichte selbstständig gemacht. Ah ja, okay. Ja. Hier bei uns sogar regional. Das ist ganz witzig eigentlich, ne? Hm, stimmt, ja. Dreiviertelstunde. Mhm. Und ähm, ja, also der Workshop selber war mega interessant natürlich, ging den ganzen Tag über. Es war so ein bisschen aufgeteilt, halbe, halbe Theorie und, und Praxis dann. Mhm.
0: Leder ist, glaube ich, schon viel Theorie, ne? Also.
1: Ja, viel, also wir hätten auch viel mehr machen können. Mhm. Ne? Ich meine, er ist jetzt ein bisschen davon ausgegangen, dass ich nicht ganz ahnungslos komme. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir jetzt nicht, ähm, nicht so uns so lange an den Basics aufgehalten. Aber trotzdem, ist, es gab ein bisschen Exkurs in, in die unterschiedlichen Lederarten ne? und wie kann man die erkennen, ähm, wie kann man sie voneinander differenzieren? Kann man auch äh, Kunstleder von, mhm. von, von, von Echtleder unterscheiden, was gar nicht so einfach ist tatsächlich äh, mhm. bei den modernen Kunstledern? Jedenfalls, wenn man von außen drauf guckt, klar, wenn man einen Querschnitt hat, ist, mhm. sieht es immer anders aus. Und, ähm, ja, und mit, mit dem theoretischen Wissen sind wir dann rüber in die Praxis gegangen und haben dann auch wirklich am Leder gearbeitet. Mhm. Und zwar in die Richtung, dass man ähm, vernünftige Lederreparaturen durchführt. <lacht> also für den Frank ist es zum Beispiel so, dass ähm, das, was wir vorher gemacht haben, mit dem Ledertönen, hat mhm. ja, er verglichen, du kennst ja deine Freundin, deine Frau, mhm. ähm, sag, Frag sie mal, wie lange hält eine Tönung im Haar und wie lange hält eine Färbung im ah, Haar. Ja, ja. Mhm. Und im Prinzip kann man es tatsächlich beim Leder so ähnlich vergleichen. Ah, ja. Also okay. eine Ledertönung, die mit dem Lederfresh beispielsweise gemacht wird, was man sich im Lederzentrum bestellen kann, ähm, das kann man machen. Das hält aber nicht lange. Mm, okay. ja. ähm, da fehlt einfach am Ende das, ähm, das top, -Top drüber, was die ja. ganze Sache schützt. Die Vorbereitung ist nicht so in der Form identisch gut. Ähm, Gerade wenn man mit dem Schleifpad dran geht, das ähm, mag er zum Beispiel gar nicht. Da mm. ist, er, ist er eher ein okay. Gegner von. Und ähm, deswegen ist das was ganz anderes tatsächlich, wenn man Leder effektiv färbt. Also schon sehr, sehr...
0: Vielschichtiges Thema, buchstäblich.
1: Ja, vielschichtig buchstäblich, weil ja. es dann wirklich bei einer Färbung geht es darum, eine Grundierung zu, mhm. zu setzen. Also im Prinzip wirklich das, die Zurichtung, so nennt sich das ja, also alles, was mhm, passiert genau. was, was mit dem Leder passiert, nachdem es gegerbt wurde, ähm, ist dann die Zurichtung. Da geht es dann um eine Grundierung, die draufkommt, mhm. um, den, um die Basispigmentierung, die dann äh, die Farbe entsprechend ja, genau. äh, herstellt, bis dann zu dem äh, viel genannten topcoat ähm, was die ganze Geschichte wie ein Klarlack auf dem Fahrzeug selbst auch ah, okay. schützt.
0: Ne? Ist gerade drüben der Kompressor angesprungen <lacht> in der Aufbreitung äh, Das äh, <lacht> gehört man vielleicht im Hintergrund ein bisschen. Ähm, ich glaube, also oh, da wird es nicht zu sehr auseinanderziehen mit dem Lederthema, weil also mein Plan ist ja weiterhin, und der Frank hat ja zugestimmt, dass wir da noch einen kompletten Podcast machen mhm, werden, genau. nur über das Thema. Und somit werden wir da bestimmt nochmal ausführlich drüber reden. Ähm, was bestimmt super spannend ist. Ich glaube, das müssen wir auch irgendwie lange ziehen, so, sofern der Frank da gewillt ist, lange zu reden, weil ja. äh, das ist halt, also ich finde es halt ultra krass, was da alles gibt und es und ist echt spannend, aber für mich ist es immer so das Schwierige ähm, und darum fände ich das noch spannender, weil jeder halt ein bisschen andere Philosophien hat. Das mhm. Lederzentrum hat eine andere Philosophie, LMX hat eine andere Philosophie oder zumindest in Punkten anders. Im Gesamten sind sie, glaube ich, alle auf einem Level irgendwie und wollen das gleiche, aber ich glaube, jeder hat so ein paar Punkte, wo er sagt, ich mache das so gar nicht. Der andere sagt, ich finde es vollkommen okay und der andere sagt, ich würde es nur so machen und das ist natürlich immer schwierig für uns, aber ich glaube, wenn du dann ein gewisses Vertrauen reingebracht hast und merkst, okay, der weiß, wovon er redet und kannst dir auch in der Praxis demonstrieren und auch vielleicht sogar beweisen, dann, äh, ja. ja, das ist, Absolut. Ähm, was, aber was wir vielleicht trotzdem noch mal reinpacken könnten, einfach, weil es für die Zuhörer bestimmt äh, ganz spannend sein könnte, hast du so ein oder auch zwei Highlights, wo du sagst, das war so total einprägsam und, mhm. und vielleicht auch ganz neu für uns, weil auch wir sind ja nicht fehlerfrei
1: oder, wie wir eben schon gesagt haben, wir sind auch lernfähig. Ja, also ich riskiere jetzt natürlich auch, gewisse Produkte schlecht zu machen. Das, <lacht> das will ich ja eigentlich gar nicht. Aber ähm, also es gibt sicherlich eine Geschichte, die, ich sag mal, die, die tief im Leder-Thema drinstecken, die werden es wissen, aber vielleicht viele dann doch eher nicht. Ähm, was wirklich ein ganz interessantes Ding ist, ist, dass der pH-Wert von Leder, der ist sehr säure- ähm, geht sehr stark in die Säurerichtung. Vom Leder selbst? Vom Leder selbst, mhm. genau. Also wenn das Leder im Auto fertig drin ist, hat es einen pH-Wert von 3,5 bis 5,5. Oh, okay. das, das geht schon sehr stark in die Säurerichtung, wenn man weiß, dass ein pH-Wert von 7 eigentlich neutral ist. Mhm. Und jetzt ist es natürlich so, dass die meisten Reiniger sind seifenbasiert. Mhm. Und eine Seife ist eine alkalische Geschichte und entsprechend vom pH-Wert deutlich höher Aha. Ja, das kann also hochgehen bis pH 8 oder sogar 9 okay. und ähm, dann ist es natürlich so, dass ich diesen seifenartigen Reiniger verarbeitet habe auf dem Leder und ähm, das Leder natürlich darauf insofern ne negativ reagieren würde, wenn man das auch dann so belassen würde. Ja, das kann dann tatsächlich so sein, dass das ähm, durch das Topcoat durchdringt, durch die Zudringung durchdringt mhm. ähm, und dann haben wir ein Problem. Das heißt… Ähm, Essentiell wichtig, und ähm, das ist auch so eine der wichtigsten Geschichten, die ich da rausgezogen habe, ist tatsächlich das Nachwischen mit einem feuchten Tuch zu also neutralisieren, mit einem ne? gewässerten feuchten mhm. Tuch, äh, um die Oberfläche wieder zu neutralisieren, mhm. das alkalische Reinigungsmittel wieder runterzuholen. Mhm. Ja, das ist so eine Sache, die wirklich, die man mitgeben sollte auch.
0: Okay, also was ich da ganz interessant dran finde, über das Thema hatten wir schon mal gesprochen nach dem Kurs direkt, es steht ja auf den Produkten drauf. Korrekt. Ich finde aber, es steht nicht vehement genug drauf, wenn man äh, jetzt so raushört und mitbekommt, was es für eine Relevanz Richtig. eigentlich hat. Ja, ja, und, ist und, und das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Egal, ob das jetzt Lederzentrum heißt oder auch hier unsere LMX, äh, nicht LMX, haben wir nicht äh, unsere äh, CLK-Sachen, äh, CLK genau. Ähm, da steht es ja auch drauf, aber es ist irgendwie so wie, ja, kannst du mal nachwischen. Mhm. So. Also ich finde, das müsste entweder in fetter roter Schrift stehen oder es müsste sein, bitte unbedingt beachten, weil es ist halt ganz offensichtlich nicht nur so ein Larifari-Thema, ja. sondern essentiell eigentlich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Genau, auf also jeden Fall. aber das ist schon mal interessant. Also deshalb alle die, die jetzt, ich sag mal, das, kann man sagen, pauschal stärkere Lederreiniger oder sollte man einfach nur gucken, was auf der Flasche steht?
1: Ja, es ist schon so, dass die stärkeren Lederreiniger natürlich alkalischer sind. Mhm. Also die holen ihre Stärke in der Regel aus einer stärkeren, äh, aus einem höheren pH-Wert raus, mhm. ähm, während mildere Reiniger eher im neutraleren Bereich liegen. Aber mhm. auch die liegen nicht bei 3,5 oder 5,5. Ah, okay. Also ich meine, das wäre ja wirklich ein säurehaltiger ja, ja. Reiniger. Und ähm, das ist bei den Lederreinigen nicht der Fall. Das heißt, ein, ein feuchtes Nachwischen auf jeden Fall immer. Ah okay. Ähm, bei den stärkeren ist es halt umso wichtiger. Ne?
0: Aber wir reden jetzt spezifisch von Reinigern. Ne? Also ja. wenn ich jetzt ein Kombimittel habe, wo Pflege und Reiniger in einem Correct. drin wäre, dann...
1: Da müsste man den Hersteller mal fragen, wo da so der, äh, der, der pH-Wert ah, okay. liegt. Ne? Das mhm. ist also... Das nämlich bei bei einem Voodoo
0: wüsste mhm. ich das nicht. Ja, ja klar. Das ich wollte gerade sagen, das ist halt auch schwierig, ne? Das ja. dann... Okay.
1: Aber mhm. das wäre auch nochmal eine Sache für den, für den gemeinsamen Podcast, mhm. dass wir mal fragen, wie sieht denn das bei so Kombinationsmitteln genau. aus? Ne? Genau,
0: Ah, okay. Aber es ist auf jeden Fall mal ein guter Hinweis, den man, denke ich, fast jedem mitgeben kann, weil irgendwie fast jeder einen Lederreiniger zu Hause hat. Mhm. Ähm, dieses feuchte Nachwischen ist zur Neutralisierung der Oberfläche einfach
1: Pflicht. Ja. Ja, genau. mhm. okay. Also es geht darum, das Topcoat dauerhaft zu schützen und ähm, das macht man unter anderem auf diese Art und Weise. Ah,
0: Okay, cool. Gab noch irgendwas, wo du sagst, das muss man jetzt noch?
1: Was man noch machen, was man noch ansprechen könnte, wäre, dass die ähm, also, das Urban Legend, mehr, wie auch hm. immer. Also eine Lederpflege mhm. ist keine Lederpflege.
0: Mhm. Sondern Topcoatpflege
1: Pflege. Sozusagen. Also mhm. es ist eine Pflege der Zurichtung. Eine Lederpflege kann nie und nimmer, es sei denn, das Topcode ist schon beschädigt, okay. durch die Zurichtung in das Leder eindringen. Also mit einem Lederpflege halte ich niemals das Leder selbst geschmeidig. Mhm. Da müsste ich im Prinzip den, den Sitz komplett abziehen <lacht> und von unten pflegen. <lacht> ähm, nein, was man mit der Lederpflege tatsächlich tut, ähm, ist, also eine Sache macht Sinn, ja, also selbst das Topcoat, ähm, profitiert natürlich davon, dass ich eine, eine leichte UV-Schutzgeschichte mhm. aufbringe ähm, und es ein bisschen geschmeidiger oberflächlich halte. Vieles, was mit dem Lederpfleger zu tun hat, ist aber eher eine hygienische Maßnahme und ah. eine Griffgeschichte. Also, okay. ja, dass, dass ich einfach ein anderes Anfassgefühl mhm. habe, nachdem ich die Lederpflege ah, ja. okay. angewendet habe. Ähm, also mal sinnvoller tatsächlich ist in der regelmäßigen Anwendung die, der Lederintensivschutz, also die entsprechende bei Kalalock heißt die Versiegelung ja, sie Versiegelung und bei CLK heißt sie äh, Intensivschutz. Ah, okay. Ist am Ende sinnvoller als die Pflege tatsächlich.
0: Ah ja, auch ganz spannend eigentlich. Aber ich meine, macht zumindest Sinn, weil das machen wir zumindest in der Beratung bei uns eigentlich schon. Immer dann oder schon lange relativ relativ richtig, dass wir den Kunden sagen, okay, du hast ein neues Fahrzeug, du brauchst erstmal ja. keine Pflege, warte ruhig mal ein, zwei Jahre, bis du eine Pflege benutzt, nimm vorher aber die Versiegelung, damit genau. du die beanspruchten Stellen schützt und vor allem auch einen Farbabrieb verhinderst oder das ist halt ein Farbtransfer, ist wahrscheinlich das richtige Wort, oder?
1: Ja, also dann ist es halt schon so, dass dass du äh, durch das Topcode durchgedrungen bist an der Stelle, ne?
0: Genau, aber wenn ich einen Schutz nehmen würde, dann ist es der Dieter. Ach, du meinst
1: die genau. von, von den Klamotten. Genau, 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 ja, richtig. Ja. ja,
0: genau. Also das ist ja halt der, der erste Wegweiser immer und dass man sagt, die Pflege kannst du erstmal außen vor lassen. Wenn das Leder ein bisschen älter ist, dann können wir mal drüber reden, dass es wahrscheinlich kann man das immer noch so mit rein gewissen empfehlen. Also das
1: Im Prinzip schon, ja. Okay, genau. Das ist ja dann,
0: aber das finde ich ganz cool, wenn wir da nochmal den Podcast dann haben, ich glaube, da kann man über viele, viele Sachen aufklären ja, und ähm, ich habe den Frank ja auch ein, zwei Mal zumindest kurz kennenlernen können, ähm, Ich, also ich, du hast jetzt ja lange dann logischerweise mit ihm mhm. zu tun gehabt, ich empfand ihn als super ruhigen, sachlichen Typen, Mega, ja. der auch, ähm, was ich halt sehr cool finde, kann man ruhig sagen, das ist im Übrigen der Grund, schöne Grüße, äh, warum wir mit LMX tatsächlich nie irgendwas weitergemacht haben, obwohl die Produkte zweifelsfrei sehr gut sind. Mich hat diese radikale Einstellung zu sehr abgeschreckt. Genau, und mhm. das hat er so ein bisschen relativiert. Okay, ja. genau, so diese Bürstenthematik. Ne? Ja. Ich hatte gestern Abend ganz kurz in einen Livestream von ähm, hier vom Benedikt Stelzner reingehört. Der hatte ähm, mit dem, ich glaube Lars heißt der vom Lederzentrum, der aktuelle mhm. Chef, ähm, hat mit dem Lars zusammen so eine Art Live-Videostream gehabt. Und da ist auch diese Frage gekommen natürlich von den Zuschauern, ne? genau. von wegen die böse Bürste und so weiter. Ähm, und da hat auch der, also wenn er, wenn ich richtig las, hat dann auch gesagt, er ist gerne bereit, das auch öffentlich oder mit dem LMX-Zusammen zu diskutieren, auch ganz sachlich gesagt, weil er teilt diese Meinung nicht, mhm. hat auch dort gesagt, es gibt äh, jährliche oder regelmäßige Überprüfungen der Autoindustrie, ähm, wo solche Bürsten, mit denen wohl auch die entwickelt wurde, also er sagt, das sind deutsche Herstellungen, die gemeinsam auch mit Autoherstellern wohl genau in dieser Art und Weise entwickelt wurde ähm, und er sagte, die hält jeglicher jegliche Kritik stand. Das ist für ihn immer noch ein, ein, ein standesgemäßes Werkzeug ja. und ähm, er sagt, er ist gern bereit, in diesen Dialog zu gehen, um zu gucken, warum sieht er das so und der so und wie ist es in der Praxis wirklich. Und, und das finde ich halt so, weißt du, wenn man sagt, nein, auf gar keinen Fall, äh, darfst du nicht, sollst du nicht, alles böse, das hat mich so abgeschreckt, auch wenn er vielleicht mit Fragezeichen in der Recht hat, das würde ich mir noch gar nicht anmaßen zu so sagen, weil irgendjemandem muss da halt vertrauen. Vielleicht sagt auch der, der vom Lederzentrum nicht ganz die Wahrheit, vielleicht Achtung, vielleicht sagt der Frank auch nicht ganz so weit oder weiß es halt nicht besser. Das weiß ja keiner von uns. Du so musst irgendjemandem vertrauen. Ja. So, und wenn mir jemand sachlich fundiert erklärt, so und so ist es und nicht da und den Zeigefinger hebt und sagt, ah, alles, was die anderen machen, ist scheiße und blöd und sage ich jetzt mal sinngemäß, dann hat das für mich irgendwie immer so ein, das hat eine andere seriöse Ausstrahlung irgendwie. Ja. Und das war tatsächlich der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, LMX, das hat so, ein, so Fahrt aufgenommen, überall in allen, Plattform hieß ja. es nur, keine Bürste und, und alle Leute haben dich attackiert, das würdest du Kinder essen, ja, genau. ja, weil du sagst, du bist nur zur Bürste. Da habe ich gesagt, sorry, das ist nicht meins.
1: Das ist, ähm ist halt etwas aggressiv gewesen. Genau. Ne? Und ähm, ich denke, da muss man wieder ein bisschen Entspannung reinbringen. Es genau. geht ja auch um eine gewisse Verhältnismäßigkeit. Ne? Dass genau. man mit der Bürste nicht direkt wie so ein Berserker aus seinem Leder losgeht, <lacht> ja. das sollte jedem klar sein. Ein top gepflegtes, neuwertiges ja, Leder, genau.
0: beackern, macht doch kein Schwein. Das ja. ist und das fand ich halt so cool, darum fand ich den, den Termin halt wichtig, auch für dich irgendwie, weil ich glaube, dass man halt da auch durch so eine Art und Weise halt viel lernt. Und darum glaube ich, ist der Podcast mit dem zusammen auch nochmal ein tolles Thema, weil ja, ist halt einfach sachlich schön, ruhig und professionell. Das äh, ja. genau. genau. Aber cool, fand ich ja mal einen schönen Einblick da rein. Ähm, also wer da Bock hatte, sowas mal zu machen, ähm, guck mal nach nach, äh, jetzt habe ich die Website verstanden. recht,
1: also äh, Leder, ähm, warte mal kurz, ähm, <lacht> habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich glaube, Egal, aber Leder. Nach, wenn man
0: nach Frank Recht und Leder googelt, ja, ja, dann so findet man ihn auf so jeden Fall, ich glaube, Leder, genau ähm, Leder-Spezialist Leder oder sowas. Ja, Egal. Spezialist. Bevor wir jetzt die Scheiße Gutachter erzählen.
1: Vielleicht Ledergutachter. Ja, genau. Frank, wie? wir sind schlecht vorbereitet, wie du ja. hörst. <lacht>
0: genau, also wir können jetzt ja rumschneiden hier am Podcast, aber das machen wir auch nicht. Also guck mal nach, Frank Recht, recht wie die Rechtsprechung. Ähm, und da findet ihn garantiert und der bietet Kurse an, auch Gruppenkurse, aus wer da mal Interesse dran hat. Ne, gibt's wenn spezifisch. die Corona-Kacke mal vorbei ist. Genau, richtig. Momentan ist schwierig, aber. Ähm, das so viel dazu und äh, abschließend habe ich, wir sind schon wieder bei einer Stunde ähm, diesen Monat Aufbereitung. Klar, durch Corona auch alles ein bisschen runtergefahren, aber wir Stimmt. hatten eine ganz schöne eigentlich gehabt hier.
1: Ne? Genau, wir hatten einen Neuwagen, äh, neu, in Anführungsstrichen. <lacht> Die Cupra. Ihr seht, wie ich meine Finger zu Anführungsstrichen forme. <lacht> Haben ähm, ja, gesehen. Neufahrzeuge wie halt immer, ne? ähm, leider nicht im Top-Zustand. <lacht> in dem Fall äh, ein, ein Cupra in ja, schwarz-metallic. Mhm. Ähm, schönes fahrzeug äh, aber leider nicht frei von schlieren hm. wasch nee, nicht wasch aber wischkratzern ähm, leichte hologramme auf zwei bauteilen und relativ starke spuren in den türeinstiegsbereichen ah, ja. also offensichtlich auto aus der ausstellung und ähm, ja wenn ich ein auto nicht kaufe was da steht sondern mir nur angucke dann muss ich auch nicht aufpassen wenn ich mit den füßen rein und raus gehe hm, genau, ja. und entsprechend wirklich genau an also wirklich zentral mittig da okay. wo man seinen fuß rein und raus hebt ähm, ist halt eben nur mal ein Cobra, ne? der hat halt auch einen ausgeprägten Seitenschweller da mhm. unten. Da muss man seinen Fuß schon mal zwei Zentimeter mehr ho hochheben. Aber wenn es halt nicht, ne? nicht meins ist, dann ist das halt auch egal. Genau, ja, und das, ähm, das haben wir versucht so ein bisschen zu korrigieren. Ist immer am Schweller ein bisschen schwierig. Die sind natürlich auch schön kon, warte mal, konkav, konvex, äh, konkav, konkav geformt. Und ähm, das ist natürlich selbst mit so einer kleinen Minimaschine anspruchsvoll, weil die einfach nicht frei läuft da drin. Mhm. Ähm, haben es aber eigentlich ganz gut hingekriegt, glaube ich, so dass man es auf den ersten Blick auf jeden Fall nicht mehr so häufig sieht und ähm, dann entsprechend ein Neuwagencoating gemacht mhm. mit unserem Carpro UK.
0: Mhm. Cool, ja, ich habe es ja nur einen Teil habe ich gesehen davon die Motorhaube, da waren so ganz, ganz komische, das sah aus wie, wie Farb, Farbflecken, also wie hat sich mm. jemand einen Eimer ausgekippt und es wären so Verläufe auf der Motorhaube gewesen, ließen sich aber glaube ich relativ
1: einfach. Ja, das war ein witziger Grauschleier tatsächlich, also es, es sah mm. aus, als hätte jemand mal mit einem Werkstatttuch da trocken drüber gewischt, aber auch wirklich nur isoliert über einen Teilbereich. Mm. Das war aber wirklich ähm, eine Runde äh, Finish-Politik ah, okay. und dann waren die schon Geschichte. Ja. Ah,
0: okay, aber es sah komisch aus irgendwie, das sah wirklich mm. wie so ein, ich habe erst gedacht so, hä, was ist denn hier passiert? Das sieht aus wie ein, wie, wie so ein, also wie wie gesagt, wie ein Farbklecks, ein großer, also ja. einmal, einmal umgekippt und dann lief es halt in ein paar Richtungen und dann hat es aufgehört. Ja. So irgendwie ganz komisch, wo wir erst schon dachten, oh scheiße, hoffentlich geht das überhaupt weg, aber es ging offensichtlich ganz einfach. Ja, tatsächlich. Ja, Bilder gab es leider keine von dem Auto, wir haben ja Bombenwetter, aber ähm, in Anfangszeichen dummerweise ähm, unser werter Kunde, der schon viele Autos bei uns hat aus der Familie, der hat eine Werbebeklebung auf dem Fahrzeug drauf und ähm, genau. die Fotos hätten relativ wenig Sinn gemacht, wenn wir die entweder zensiert hätten mit einem tollen Balken drüber oder verzerrt, <lacht> dann ist das ganze Glanzbild im Eimer ähm, und nur das Auto von vorne und von hinten fotografieren war auch wie blöd und dann haben wir uns dann leider Gottes entschieden und gesagt, komm, dann hat leider keine Fotos, keine Fotos obwohl der ja. grandios aussah, das ja. war leider, ja. Aber gut, war ein schönes Ding,
1: und dann hatten wir noch ein nicht so schönes Ding. <lacht> Stimmt. Wir hatten noch eine Nachbearbeitung an ähm, einem Porsche Cayenne. Äh, auch von, von sehr guten und sehr, sehr lieben Kunden. Ähm, den ich während eurer Abwesenheit im Urlaub mhm. äh, zwei Wochen hier hatte. Mhm. Der eine sehr intensive Aufbereitung bekommen hat. Älteres Modell noch? ne? Ja, genau. Also Porsche Cayenne, zweites mhm. äh, zweite Modellreihe. Wenig Kilometer gelaufen, aber ähm, schon ein paar Jahre. Schwarz. Genau, schwarz. Hm. Wie kann es anders sein? Also, hm. Zu uns kommen ja nur die Leute ja, mit. Weil ja, das sind die ganzen Autos, genau. die überall anders abgelehnt werden. Ja, die die genau, schwarz mache ich ähm, Zweischicht, äh, genau, also ähm, tatsächlich zweistufig poliert, ähm, relativ intensiv und dann auch ein Zweischicht-Coding bekommen, mhm. weil das Auto im Alltag bewegt wird. Ähm, ja, während der zweistufigen Politur gab es eine einstufige Durchschleifaktion <lacht> auf der Kunststoff- du hast. Äh ich habe durchpoliert an drei Stellen. Mhm. Und das in ist einem so Arbeitsgang, glaube ich. Ne? Ja, ja, in einem Arbeitsgang und das nicht zu so knapp und ähm, nicht mal rotativ, sondern tatsächlich exzentrisch, mhm. was natürlich sehr, sehr, sehr komisch war, ähm, denn äh, ja, also sowas war mir in der Form noch nicht passiert mhm. und, und wenn ich mal durchpoliert habe, dann wusste ich, warum ich es mhm. getan hatte, ja. in dem Fall wusste ich es nicht, konnte es nicht nachvollziehen. Später wusstest du es. Später wussten wir es, weil die Heckschuhstange offensichtlich schon mal irgendwann nachlackiert wurde. Das war nicht gerade gut. Offensichtlich nicht ähm, entweder zu dünn oder weil ich weiß, was da mittlerweile wieder mit passiert war. Kann man ja nicht messen auf Kunststoff oder zumindest nicht mit äh, handelsüblichen, handelsüblichen ja. Messgeräten. Und von daher ähm, gab es da also offensichtlich eine Vorgeschichte, die mir nicht bekannt war und die dann dazu geführt hat, dass ich da an drei Stellen auf mhm. der Kante ähm, tatsächlich äh, übel durchpoliert habe. Ja, das Ganze wurde behoben. Das Auto hat eine komplett neue Heckschütze bekommen, weil offensichtlich da auch an einer Stelle mal äh, Smart Repair Aha. gemacht wurde. Das Aha, konnte das man der, noch okay. grenzweise sehen. Und ähm, genau, ganz neue Stoßstange natürlich neu lackiert. Und dann waren die jetzt noch letzte Woche, nee, diese Woche war es. Ja, genau, diese Woche war es. Bei ja. uns. Und dann haben wir die Heckstoßstange einmal überpoliert, von den Lackierspuren befreit. Und ähm, das Coating nochmal angewendet. Wie genau. schlimm waren die Lackierspuren? Tatsächlich erstaunlicherweise nicht so schlimm wie sonst. Ah, okay. Also Was man sonst normalerweise sieht bei Nachlackierungen und so sind halt wirklich üble äh, äh, Rotationshologramme, mhm. wenn, wenn der Lackierer nochmal eben drüber poliert hat. Das war in dem Fall nicht so. Es gab okay. so ein paar leichte, leichte Wischkratzerchen drauf, ähm, ein paar Schlieren. Aber ansonsten war es eigentlich gute Arbeit. Einen einzigen Staubeinschluss habe ich gefunden. Aber ja, ich aber denke, das da ist halt beim Nachlackieren ja, auch von einem Einzelbauteil echt schwierig, ja, das ohne zu Gibt es jetzt bei Neuwagen. Also von daher, ja.
0: also ich, da bin ich auch mittlerweile eher entspannter. Also wenn es nicht überhand nimmt, dann, ja. Ja, dann ist das halt so. Also das nur wir haben den besagten Nagel im Kopf. Ja. Der Otto Normalo, der wird wahrscheinlich sagen, ach krass, da ist das, also, das ist ein Schaubeinschluss, okay. Ja. Ja, ich dachte, es gehört da hinten. Nach einer Eimer fahren ist da hinten irgendein <lacht> Trickspritzer vom Auspuff dran und dann, äh, ja. Siehst
1: du es eh nicht mehr, ja. Es eh nicht nee, mehr. Sonst war gut lackiert, also Oberflächenstruktur mhm. haben sie schön äh, angeglichen an, an cool. die ja. äh, übliche, äh, an den Rest von der Karosserie, ja.
0: ja okay, steht, steht, so ein Fall steht ja schon wieder an, ne. Habe ich heute am Telefon kurz gehabt, habe ich dann mit dir weitergegeben, auch ein, ein guter Kunde von uns, haben wir glaube ich letztes genau.
1: Jahr gekauft. Der hat aber einen Unfall.
0: Ah, also okay, gut, der, der Cayenne hatte vielleicht auch einen Unfall, das weiß, weiß noch keiner ja, so genau. Ja, genau, ja. Ah, okay.
1: ja, ja, da kommt äh, ein Audi A4, mhm. der, ähm, ja, war letztes Jahr, mhm. ja, letztes Jahr gecodet wurde und der hatte einen, einen, einen Seitenfrontunfall. Ah, Seitefront. Okay. Seitefront, also Stoßstange vorne, Kotflügel vorne und Tür ist beilackiert. Ui, okay, drei Bauteile. Drei Bauteile müssen wir eben nochmal wieder neu machen, ja.
0: Aber wohl ganz gut. Es war nämlich ein kleines Missverständnis am Telefon heute Morgen, bevor ich ihn dir übergeben habe. Ähm, er meinte dann, äh, die, wir müssten halt da die Versiegelung nachholen, damit man auch den Unterschied zwischen, also man würde sehr stark den Unterschied zwischen mhm. versiegeln und nicht versiegeln Bauteilen sehen. Und hat dann so ein bisschen erzählt und ich wollte die ganze Zeit schon reinkrätschen, weil ich gedacht habe, äh, das werden wir nicht beheben können. Mhm. Und habe dann gesagt, du, ähm, das wird wahrscheinlich nicht besser, weil so krass siehst du das nicht, das ist, das ist ein Farbunterschied, da, da müssen wir uns das vielleicht vorher mal angucken und dann hat er gesagt, ah stopp, er redet von Kratzern. Ja. Äh, fand ich ganz genau. spannend übrigens. Er sagte, dass die Bauteile, die nachlackiert werden, äh, werden recht stark äh, mit Swirls versehen, genau. während die gecodeten Teile eben das nicht, nicht. sind. <lacht> und das war sein Unterschied, den er meinte. Da sag ich, oh, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ähm, es ging nicht um den Farbunterschied. Den hätten wir ja. definitiv nicht angleichen können mit einem Coating. So krass ist es dann auch nicht. Auch wenn es oft abdunkelt, aber so heftig nicht. Äh, und also da bin ich mal gespannt. Also das ja. fand ich auch generell interessant, weil das Auto war bestimmt auch. Lang ist das jetzt her? Halbes Dreivierteljahr? Ja, stimmt.
1: es ja mit Sicherheit schon. Ja. Ja. Und ja.
0: Äh, wenn man sagt, hier sind nur Teile neu lackiert und du kannst in den Zustand der Kratzer sehen, was von uns bearbeitet und gecodet wurde und was nicht, dann. Äh,
1: Bedeutet auch, dass es Jahr oder ein halbes Jahr wirklich gut gewaschen hat. Genau, ne? ja, klar. Mhm. Wenn, wenn er auf den noch gecodeten Bauteilen.
0: Äh, nicht so der wenig
1: sieht. Ja, genau. Ja.
0: Aber cool, bin ich mal gespannt. Also, das ist das noch auch ein neues Projekt, was dann kommt. Ansonsten ist aufbereitungstechnisch durch die. Wunderschöne Krise, gerade relativ ruhig. Wir kriegen eher so
1: kleinteilige ja. Sachen zum Reparieren. Aber die erste und Aufbereitung, die wirklich richtig reinkommt, ist dann die Woche drauf, der BMW, älterer BMW.
0: Aber der Termin wurde schon noch der vorher. Ist gemacht, vom, ne? vom letzten Jahr, ja. ja. Aber der kommt definitiv, glaube ich. Ne? Ja. Das wird dann mal ein richtig schöner. Aufbereitung, aber ansonsten ist es ziemlich ruhig. Aber die Leute kommen halt auch nicht vorbei. Wir haben halt Laden ja, zu, ne? Autobegutachtung, blöd. ne? Also es ist echt eine schwierige Zeit. Also wenn daher alle Aufbereiter stark bleiben und äh, durchhalten. Durchhalten das. Anders kannst du nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich kenne es jetzt aus Amerika schon viele Horrorgeschichten. Also mhm. gestern hat äh, ein, äh, mir jemand gesagt, hast der, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, der war also nicht über die SEMA, aber über Social Media, der Clarity mhm. ähm, aus Houston, glaube ich, kommt der. Der Curtis, der hat wohl gestern auf seiner privaten Facebook-Seite verlauten lassen, dass er seine Halle aufgeben muss, weil er die okay. Miete nicht mehr bezahlen kann, weil äh, es so kommen keine schnell. Aufträge mehr. Also haben wir uns zwar auch gewundert, dass es so schnell ging, ähm, dass dann offensichtlich doch nicht so viel Polster da ist, aber gut, sei es wie es sei, da kann ich mich nicht, nicht, kann ich mir kein Urteil erlauben. Ich meine, der hat extrem investiert, ja, die gesamte Halle ist ja alles umgebaut, mit Reinraum, mit allem ja, Scheiß, ja, also gewesen, richtig ja. hardcore ne? und auf einmal, ja kann er nicht mehr halten, die Halle. Und in dem anderen Forum habe ich gelesen von einem, das fand ich richtig übel, also da das hat mich echt erschrocken. Darum hoffe ich, dass es in Deutschland den Leuten noch nicht so geht. Der schrieb, ähm, er hat im Normalfall in der Woche mit mit ähm, der macht auch Xperl irgendwie, mhm. also mit Standschlagsturzfolie und Aufbereitung, Koten macht er in der Woche dreieinhalb, sagen wir mal, dreieinhalb Dollar mhm. ungefähr. Auch eine ganz kleine Aufbereitung, was finde ich ein durchaus respektabler, respektabler Umsatz ja, auf jeden ist. Fall. Ähm, die letzte Woche hatte er 80 Dollar gehabt. Weil es kommt keiner. Also
1: war das da da einmal durchgesaugt irgendwo? Keine so. Ahnung.
0: Also, vielleicht war auch so eine Desinfektionsgeschichte oder mhm. so. Also, sagt man 80 Dollar Umsatz letzte Woche und hat gesagt, wenn es jetzt noch ein, zwei Wochen so weitergeht, dann kann er zusperren. Ja. ja und das ist halt hardcore. Also, das ist schon.
1: Pff, ja. Und das ohne soziale
0: Absicherung. Ja. Also, mal gucken, wie das weitergeht. Das haben wir doch wieder ein negatives Thema zum Schluss. Verdammt, ich wollte es eigentlich vermeiden. Also, in dem. dem ja, egal. Also, es ist, ist halt, wie es ist. Die Situation ist so. Äh, doch ein positives Thema, vielleicht zum Schluss noch trotz alledem, ähm, wir haben noch eine Einladung bekommen zu einem anderen Podcast. Ähm, auch da bin ich schlecht vorbereitet. Ich habe jetzt natürlich genau den spezifischen Namen vergessen. Ähm, wenn der Kollege uns zuhört, äh, große Entschuldigung, ich habe auch mein Handy hier nicht liegen. Es ist ein Autopodcast podcast äh, oder Großthema Auto, sagen wir mal. Ähm, finde man auch über iTunes. Wir werden das noch nachreichen natürlich und ihr werdet es spätestens dann hören, aber wir sind da eingeladen worden, mit ihm zusammen Podcast zu machen, weil er das sehr spannend findet, was wir machen. Und ich fand es einen super angenehmen Kontakt, habe jetzt schon ein bisschen hin und her äh, getextet und Sprachnachrichten geschickt mit ihm. Ähm, das wird in den nächsten Wochen auch auf uns zukommen, dass wir dort quasi einen Fernpodcast machen. Also äh, da sind wieder die Daus wir haben keine <lacht> Ahnung von nix. Ähm, der Kollege hat uns direkt gesagt, hier, ganz easy, gibt es eine Software, können wir uns da connecten und wir können quasi hier sitzen, so wie wir jetzt auch hier sitzen und quatschen und quatschen mit ihm in den Podcast rein. Darum wird es ein ganz spannendes Projekt und er wollte sich mit uns mal über die Autopflege unterhalten und ja, das wird eins der nächsten Themen, die wir noch angehen müssen und wollen natürlich. Mhm. Finde ich super spannend und hat mich echt gefreut. Und ansonsten, ja, geht es halt munter weiter. Euer Feedback ist weiterhin sehr gewünscht und wird auch wohlwollend angenommen. Auf jeden wir. Fall. Und wir hören immer noch Positives. Also, ich habe gestern wieder, war so geil, das noch abschließend. Ich hatte gestern oder vorgestern, gestern war es, glaube ich, da bist du in die Mittagspause gegangen, da war ein Ladenabholer da. Mhm. Auch an dieser Stelle schön gruselig. Ich weiß definitiv, dass du es hörst, aufgrund dessen, was ich gleich sage, weil ich habe mich mit ihm mal über die aktuelle Lage unterhalten, über dies und das. Und dann meinte, ah ja, stimmt, das hast du auch im Podcast gesagt. Ne? Da sag ich, ah, sagte, ja, ja, klar, habe mhm. schon alles gehört. Ist so, okay, cool. Ja, das ist halt echt mega. Wenn die Leute dann sagen, ja, ja, klar, hier ist Sonntag Pflichtprogramm oder Montag zur Arbeit, muss das Ding laufen. Ja, das ist schon. Also Leute, fettes Dankeschön. Macht uns echt, echt ja. Freude, wenn es euch Freude macht. Und äh, in dieser beschissenen Zeit, auf gut Deutsch, wo vielleicht äh, viele doch auch zu Hause sind oder äh, möglicherweise, ich habe es aus Bayern gehört, nicht mal mehr an die Waschbox dürfen. Ernsthaft, ja, Da ist echt so. Also das ist vielleicht auch der Grund, warum in Social Media manche Leute so steil gehen und sagen, wie kannst du denn an die Waschbox fahren? Unverantwortlich. In Bayern haben mir mehrere Leute jetzt geschrieben, die dürfen nicht mehr. Da haben die Dinger zu und wenn du da hinkommst, dann kommt die Polizei und sagt, weg hier. Das ist keine notwendige äh, Tätigkeit draußen und. Das
1: ist natürlich korrekt, aber ich bin alleine da und, Also Ja, klar, aber offensichtlich in Bayern die Verschärfung,
0: dass das es nur für notwendige oder absolut notwendige Tätigkeiten äh, vors Haus gegangen wird. Und das zählt ganz offenkundig für manche mhm. nicht dazu. Ähm, und da wirst du wohl, wer aus Bayern ist, kann das ja gerne mal schreiben, ob es wirklich so ist. Aber ich habe es jetzt von ein paar gehört und das mhm. ist dann halt schon krass. Ähm, dementsprechend, ja, ist das eine schwierige, schwierige Angelegenheit. Ja. In diesem Sinne. Hm. Ich sehe auch klar, hier kommt schon wieder ein Abholer auf den Hof gerollt. Unsere Abholgeschichte äh, 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 läuft weiterhin gut.
1: Ich finde, es läuft fast so gut, als würden die Leute ja, in den Laden das kommen. Das ist echt ne? krass. Also, ja. um also heute waren auch schon ein oder zwei Leute nee, da. Gestern genau. kurz vor Feierabend noch einer.
0: Ähm, geil. Also ja. Laderampen, Laden, läuft. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es ist cool. Also ich finde, jeder muss seine, seinen Weg finden aus der Krise raus und äh, das gehört ja auch dazu. Wir wollen alle versorgen damit und es funktioniert. Ja. Ne? Und wer doch mal sagt, hey komm, soziale Kontakte, so wie gestern, ja, dann stelle ich mich halt auch mal drei Meter Entfernung hin und dann können wir halt mal eine Viertelstunde babbeln. Das ist, ist auch alles easy. Genau. So, Stunde 15 rum. In diesem Sinne Wunderbar. würde ich sagen, wir hauen ab und verabschieden uns. Mhm. Habt einen schönen Sonntag. Jawohl. Also Bleibt gesund. Äh, wir fangen jetzt nicht wieder die Back-to-the-Future-Geschichte an. <lacht> ja. Genau, bleibt gesund, ganz wichtig. Und äh, ja, äh, weiterhin durchhalten. Und äh, denkt immer an die Aktion, die wir vorhin so ein bisschen ins Leben gerufen haben. Denkt einfach mal genau. ein bisschen dran. Wo könnt ihr im Kleinen was tun? Ich finde, das ist für jeden möglich und äh, ja, wenn, wenn, wenn alle zusammenhalten, dann äh, ja, ist die ganze Nicht-Bier-Geschichte auch mal kommen wir da durch. <lacht> wieder vorbei. Genau, in diesem Sinne, Kopf hoch weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Podcast. Macht's
1: gut. Ciao, ciao. ciao.